0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias
3: a Dios, hoy es miércoles 29 de septiembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía melodía en línea.com 1080m. Igualmente por Facebook Live estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana y 3 minutos. Hoy, 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. También es el Día Internacional de las Campañas contra los alimentos que se desperdician. Es decir, para que no haya más desperdicio de alimentos. Un día como hoy, en 1547 nació Miguel de Cervantes Saavedra. El autor del Quijote y muchas más. Un día como hoy, en 1899, nació en Budapest un hombre que no es conocido, pero sus inventos sí. Nació Laszlo Jose uh, Miró, inventor y periodista húngaro, que después se nacionalizó en Argentina. Él eh, fue muy famoso en la época por 32 inventos, entre ellos el bolígrafo. Él, se inventó el polígrafo y nació él en 1899. Un día como hoy, en 1936, nació Silvo, Silvio Berlusconi. Creo que todavía está vivo. Fue dos veces primero, dos veces jefe del gobierno italiano, empresario. Le gustan las sardinas, el muchacho. <ríe> eh, a pesar de su edad, se sigue revolcando, dicen por ahí. Un día como hoy, en 1951, nació Michelle Bachelet, extraordinaria mujer, fue presidenta dos veces de Chile, extraordinaria, hoy ocupa un cargo importantísimo en las Naciones Unidas. En aparece la revista argentina Primera Plana, pero ahí lo más importante es que en esa revista comenzó a aparecer Mafalda, eh, la niña de las reflexiones. Su autor es esquino, Mafalda. Entonces, un día como hoy en 1963. Eh, un día como hoy en 1941 nació Nicola Divari. El corazón es un gitano. Eh, Garaol, creo que todavía está vivo. Nicola Divari. Un día como hoy en 1950 nació José Miguel Gallardo. Este sí murió, extraordinario cantante español. Muy, sus canciones todas fueron éxitos. Con ellas enamoramos a nuestras novias, ¿no? Muy bien, son las 5 o 6 minutos. Eh, vamos a saludar a nuestros compañeros aquí de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en
3: Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Laurencio, son las 5 de la mañana, seis minutos, ¿cómo se encuentra? Alfonso, pues bien, y el saludo para usted, para
4: Eliezer Galvis en la ciudad de Medellín, también para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael, para Milena Gómez, para el señor transmisorista allá en Florida Blanca, que es el que hace posible también, pero muy especialmente este saludo para Arnulfo Otero, Carreño, quien está en la parte digital, en el teletrabajo, el trabajo ahí en Radio Melodía y todo lo que tiene que ver con las mezclas, que gracias a él estamos en todos estos sistemas de las telecomunicaciones, de la autopista mundial. Y hay preocupación en el sur de Santander por la contaminación del río Ibita en este municipio. Se requiere personal especializado para... La limpieza ambiental de esta corriente importante en el sur de Santander luego del volcamiento de un vehículo cisterna que transportaba combustible. La empresa de servicios públicos del municipio de Landasuri le debe a la empresa electrificadora de Santander más de 2.547 millones de pesos. Por eso la electrificadora le suspendió el servicio y hay dificultades para el suministro de agua en ese municipio. Solo le están repartiendo agua a través de carrotanques, de emergencia, del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de la Oficina de Gestión de Riesgos, de la Gobernación de Santander. La gobernación de Santander en la oficina de gestión de riesgos ha, ha hecho un llamado a los 87 alcaldes para que estén atentos a cualquier eventualidad por la temporada de lluvias. En algunos sectores pues, ha caído mucha agua y está afectando particularmente la zona rural. Producto del cacao es uno de los emprendimientos que campesinos y campesinas tienen en Santander con el propósito de mejorar... ...el nivel de vida y al mismo tiempo tener valor agregado para este producto. Santander, como conocemos, es uno de los principales productos de este grano, el cacao. Ayer se presentaron algunas protestas por parte de los docentes. Ayer en la mañana la marcha que concluyó frente a la gobernación y la alcaldía fue de tranquilidad. Sin embargo, en la tarde, en la noche se presentaron algunas pequeñas protestas frente y cerca a la Universidad Industrial de Santander. Más adelante hablan las autoridades. Y la gerente del PAE, o Plan de Alimento Escolar, de Alimentación Escolar Santander, Iliana García Osorio, dice que están atendiendo este proceso. Pues aquí está este informe con la gerente del PAE en Santander.
5: El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Para conmemorar esta fecha, el Programa de Alimentación Escolar de Santander realizará un concurso en el que premiará el talento de sus beneficiados. Quienes deseen participar deben grabar un video de máximo un minuto respondiendo de manera creativa por qué los productos del PAE son saludables y subirlos a cualquier red social con el hashtag 321 a comer sano y enviar el link con sus datos personales al WhatsApp. 321-251-3987. Esta convocatoria estará abierta desde el 28 de septiembre hasta el 10 de octubre y la premiación se realizará el 15 de octubre. Invitamos a todos los beneficiados de los 82 municipios no certificados en educación del departamento a que se inscriban y participen por maravillosos premios. Este es un espacio para incentivar la alimentación saludable en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y que sean ustedes los protagonistas.
3: Muy bien, eh, son las cinco de la mañana, diez minutos, ya hay gente en nuestro portal de eh, Radio Melodía. Vamos a saludaros también. Ana Cano, un bendecido día para todos. Gustavo Prilla Gómez, un buen, feliz día para todos. Rubén Martínez, feliz día para ustedes. Gloria, feliz eh, miércoles. Estamos saludando también a Jairo Macías. A don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono seis treinta Salud para Juan José Rincorosma, para Lino Mosquera, para Perigan, para Jairo Alfonso Montilla, para Sofía Rueda. Igualmente Benjamín Gutiérrez, la señora Sofía Alpérez. También para Don Ansiro Banega, don Gerardo Navarro, para el Ruchi Rojas, que ayer dijo, qué cantidad de personas me llamaron. A raíz del saludo y a raíz del premio que recibió el pasado fin de semana en Sanfer, por ser uno de los pioneros, de la información de los tenderos en los medios de comunicación, especialmente por radio y televisión. Eh, un saludo para la señora Miriam de Pérez, Walter Vázquez, Perito Galvis, Pablito Monsalve. Bueno, son las cinco de la mañana, 11 minutos. Don Eliezer, ¿cómo está? ¿Aún sigue en Medellín?
6: Don sí. Alfonso, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de Radio Melodía, para Don Arnulfo, y para... Eh... Pues re, ratificar para esa gran audiencia, como dice el corto que nos acompaña todos los días. Estoy en tierra antioqueña, decidí quedarme anoche en Guatapé. Estoy en Guatapé a esta hora, Alfonso. Ah, ¡Qué bueno! Eh, esta ciudad, este pueblo, extraordinariamente bello. Bello es la palabra para este pueblo de Antioquia. Sé que muchos paisanos, que muchos colombianos, que muchos amigos que nos escuchan lo conocen. Pero eh, yo formulo esa invitación a esta hora. Hay que conocer esta belleza de pueblo antioqueño, Guatapé.
3: ¿Ya subió, la piedra?
6: ¿Ya subió la piedra? Ayer, ayer, Alfonso. Uh -huh. Setecientas y pico de gradas. Sí, señor. Eh, luego el descanso arriba y esa panorámica de toda la, la represa de Guatapé. Y en la jornada siguiente, después del mediodía, almuerzo aquí en Guatapé, recorrer las calles, tomarle fotos a los zócalos, hablar con la gente, escuchar a la gente, compartir eh, esta esta hermosa población antioqueña, Alfonso.
3: ¿El pasaje acuático también o no?
6: No, eso sí, pues como traemos el recuerdo de, del hundimiento del barco hace cuatro años, no me llama mucho la atención.
3: Ah, bueno. Entonces,
6: pero de resto todo muy bien. Bueno, Alfonso. Tenemos un clima aquí de 13 grados centígrados en Guatapé, tendrá una temperatura máxima de 20 grados centígrados. Vamos a nuestra tierra, la provincia eh, santandereana del Socorro, 18 grados centígrados. Temperatura máxima del Socorro será de 28 grados. El municipio de Málaga, en García Rovira, en este momento 14 grados centígrados. Temperatura máxima de 19. En la noche habrá lluvias en el municipio de Málaga. Nuestra capital, Bucaramanga, en este momento registra 20 grados centígrados, temperatura máxima será de 28 y en la noche habrá tormentas y lluvias en algunos sectores de la ciudad de Bucaramanga. Barranca Bermeja amanece con 24 grados centígrados a esta hora, temperatura máxima de Barranca Bermeja 35 grados. También se presume que en la tarde habrá algunas lluvias en Barranca Bermeja, el municipio de San Gil, muestra una temperatura en este instante de 19 grados centígrados, temperatura máxima 30 grados tendrá la capital de Guanentá. La ciudad de Vélez es la más fría, registra 10 grados centígrados a esta hora, tendrá una máxima de 25, la ciudad de Vélez, el municipio de Puerto Wilches, está en este momento disfrutando una temperatura de 24 grados centígrados. La máxima de Puerto Wilches será de 35. Y nuestra capital, la ciudad de Bogotá, en este instante registra Bogotá 9 grados centígrados y su temperatura máxima será de 23 grados en el día de hoy en la capital del país, don Alfonso. ¿Y su reportería? tengo una entrevista que ya la tiene allá lista don Arnulfo, hablé con eh, don Javier Jiménez uh -huh. un eh, habitante de este municipio, nacido aquí en este municipio, está cumpliendo 80 años de edad y pues como buen paisa, había que frenarlo No, casi no daba chance de hacerle preguntas, pero logramos un reportaje de unos dos minuticos largos, Alfonso. Con ah,
3: él. bueno, listo muy bien, son las 5.15 minutos. Antes de ir con los, con el doctor Luis José Areolo, con el pensamiento de hoy, vamos a, sal a saludar a más oyentes que poco a poco se están vinculando aquí a la transmisión de Radio Melodía. Hoy miércoles 29 de septiembre. Juan Martínez, saludos aquí desde Pinchote. Oh, don Juan, gracias. Victoria desde el barrio San Alonso, gracias. Bueno, nos vamos a las 5-16 minutos a, a escuchar el pensamiento del filósofo, antropólogo y abogado Luis José Arevano. Muy buenos días. Muy, pero muy buenos días, amigos de Radio Melodía,
7: y su noticiero Últimas Noticias. Un saludo especial para don Alfonso Pineda Chaparro y los demás periodistas que nos informan diariamente. La reflexión de hoy dice lo siguiente. Un sabio dijo, no prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado, y no decidas cuando estés triste.
3: Ah, extraordinario pensamiento. Muchas gracias, son las 5 de la mañana, 16 minutos. Bueno, eh, este es el balance de, la, de las noticias más importantes. Eh, señalando cómo estuvo Caramanga ayer luego de esas manifestaciones, hacia las 6 y 30 de la tarde se inició la revuelta en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander. La policía informó que personas encapuchadas bloquearon las vías con barricadas. Por la situación, el escuadrón móvil antidisturbio SMAD hizo presencia en la zona buscando retomar el control y eh, además eh, la policía denunció que fueron instaladas guayas de un lado a otro por parte de unos vándalos de, la calle, de calle a calle para impedir el paso de los uniformados y sobre esta situación se debe informar que todas las marchas fueron pacíficas en Bucaramanga todas las de ayer y generalmente en Colombia hasta que aparecieron los vándalos al final de las mismas y, y lo que uno nota debido a los mensajes de la ciudadanía que llegan a los medios de comunicación es que la gente respalda a los profesores en sus protestas pacíficas pero rechaza a los vándalos y a raíz de esta confusa situación pues ya ahora en los mensajes en su mayoría se nota que los profesores llevan la peor crítica primero porque realizan las marchas que se convierten en la materia prima para que entren los vándalos y segundo, porque los organizadores de las marchas no hacen nada para facilitar la acción de la policía para perseguir esos vándalos. Aquí llegan muchos mensajes, básicamente contra los educadores en paro. Tenemos muchos oyentes que son profesores. Y generalmente no los sabemos porque son unos insultos tremendos, inclusive audios ya habían Y que uno entiende que el gobierno les ha mamado gallo a los educadores, que no les cumplen empezando por ese pésimo servicio de salud que tienen los profesores y se han muerto muchos de ellos eh, claro que el gobierno no solamente le mama gallo a ellos, a todos pero también hay que indicar eh, señores profesores que esas protestas no afectan a los ricos sino a los pequeños emprendedores, a los microempresarios en fin a la ciudadanía común y corriente yo creo que eh, en las elecciones muchos movimientos de izquierda van a resultar afectados por esto que están haciendo los profesores. Es decir, es que estas marchas están bien, muy bien organizaditas, pero al final ellos permiten que lleguen los vándalos, luego actúa la policía, eh, uno que otro agente se eh, viola los derechos humanos, porque pues todos somos seres humanos, y aparecen las denuncias, que es que la policía no quiere dejar a la protesta, y se presenta una confusión. Y de esa confusión solamente es el, el oyente que tiene que salir temprano a buscar eh, el sustento. Y yo les digo, a los, siempre les he dicho aquí los educadores, los ricos ni se enteran, ellos vienen por ahí en Miami y bien en otras. A esta hora muchos deben estar desvelados viendo películas en Netflix y todo eso, y, y preocupados menos porque en Bucaramanga hayas protestas. Y lo mismo el gobierno, el gobierno pues mamándole gallo a todo el mundo. bien. Son las 5 de la mañana, 20 minutos. La cámara ubicada en la autopista Piedecuesta eh, pues la instaló fue el INVÍAS, no la dirección de tránsito de Florida Blanca. Tenemos a un funcionario más adelante de, de INVÍAS que dice que no es cierto que esa cámara sea para fotomultas, es para otros trabajos. Los Yucpa, eh, los indígenas Yucpa de Venezuela, pidieron apoyo en unas pequeñas eh, protestas ahí en la plaza cívica, eh, sobre todo los familiares, por la muerte de su dirigente, Misael Ramos, que vive con sus seis hijos, vivía con sus seis hijos en el barrio Morro Rico, concretamente en Albania, y fue muerto por un muchacho que no ha sido capturado. Entonces piden justicia. Y eh, la esposa de Misael Ramos, pues tiene los seis hijos y no sabe cómo alimentarlos. Cinco de la mañana, 21 minutos. Un juez negó la libertad condicional al coronel retirado y el gobernador de Santander, Hugo Aguilar, porque no cumple con los requisitos para recibir ese beneficio. Eh, había pedido la libertad, él está condenado a nueve años de cárcel, pero eh, considera que ya mm, se le puede permitir la libertad. Pues el juez la negó, no sé si va, habrá apelación o no. 5.21. Y el Covid en el departamento de Santander cuatro personas murieron una en San Vicente una en Bucaramanga una en Floria Blanca uh, y otros dos eh, personas a ah, una en el Socorro bien son cuatro entonces claro los que murieron y contagiados 26 hasta el momento hasta ayer había 1.944.546 vacunados. 1.944.546 vacunados. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Joven con pierna putada y una mujer en posible muerte cerebral tras choque entre moto y bus de Metrolínea. Metrolínea entregó una versión del accidente que ocurrió en el barrio La Cumbre de Floría Blanca. El accidente se presentó. Eh, ayer en la calle 30 con carrera primera del barrio La Cumbre, ahí en Florida Blanca, donde llegaron los servicios de ambulancia para atender a las dos personas que se movilizaban en la motocicleta. El, en el comunicado, Metrolínea dice lo siguiente, dice, el vehículo realizaba un recorrido normal y al llegar a la mencionada dirección, calle 30 con primera, marca una curva para avanzar por la ruta habitual. Mientras el bus efectuaba esta maniobra, una motocicleta que se movilizaba en sentido oriente-occidente con dos ocupantes, pues choca contra la parte inferior izquierda del bus, cuyo impacto causa, causa lesiones de consideración a los motociclistas, 523. Oye, don Eliezer, usted habló ayer del pastor este que se frija, frijoló un poco de billete de los 70 mil millones que sacaron de la minitic El Sí, pastor, señor. Juan Carlos Cáceres, ¿sabe dónde es? De García Rovira. Ay, Dios mío. Él es de García Rovira, muchacho. <risa> se estudió aquí en Bucaramanga y luego se fue. Y es el eh, usted eh, veía, por ejemplo, que cuando Álvaro Uribe era candidato a la presidencia y presidente, él aparecía en, en, en muchas mmm, iglesias cristianas. Sí, señor. Ya la palabra era él. Pues ese muchacho era el que lo llevaba por todos los lados. <ríe> y ahora, pues, claro, tiene muchísimas fotografías con el doctor Álvaro Uribe. Pero el muchacho, no sé si usted lo conoce. El, esto, ¿Usted lo conoce, don Laurencio? Se llama Juan Carlos Cáceres. Creo
4: que algo. Es que, Alfonso, él salió milagroso. Mire que cómo hizo de milagros con la plata de las... Eh, actividades que eran para los niños de Colombia Alfonso, pero esperemos que vienen más noticias ¿oyó?
3: Sí, claro, no, pero es que el pastor se llevó esa plata que dijo Eliezer eh, y además o con otro ítem, le prestó plata a los familiares para que compraran carro ¿no? Pero y para...
6: el milagro y el ah, milagro, milagro. Laurencio, Laurencio y Alfonso, el milagro es llegar con la foto donde aparece acompañado del doctor Uribe al ministerio de las TIC y entonces eh, obtener el pasaporte para firmar una buena contratación millonaria.
3: Sí, claro, y ¿Tres? exactamente, ahí, eh, además, eh, la noticia me la dio un sacerdote uribista, no, no, no es el padre Mario, no, otro Ay, sacerdote sí. uribista, que me llamó, dijo, uy, ahora al, al doctor Uribe lo van a, lo van a perjudicar con esa foto, dijo, y yo. Claro. Y me, dijo el, me dijo el cura, hasta yo estoy en una de esas fotos, <risa> Porque eh, ese, ese recorría todo, García Rovira, eh, él vivió aquí en la ciudad de Bucaramanga, y aquí eh, supo cómo hacer el billete, y Alfonso, Dios aquí sale
4: para Barranquilla y allá aprende con el otro sacerdote, creo que con el padre Hoyos comienza también a hacer eh, pequeños fue
3: contratos. Fue asistente el padre Bernardo Hoyos cuando fue alcalde de Barranquilla, también le sacó unos billeticos, a pesar de que el padre Hoyos es anti radical, ¿no? pero donde hay plata, don Laurencio, ¿no? Y buenos milagros de carreta, porque es que el hombre tiene buena
4: carreta, en eso sí, Alfonso, hay que admirarlo.
3: Yo Buen yo, 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 admiro mucho, yo, admiro mucho a los cristianos, pero con esto sí realmente los deja mal, ¿no?
6: ¿Sí, o ¿no? sí, uno ve uno ve los escándalos, oye los escándalos, sigue los escándalos de la Iglesia Católica, eh, por ejemplo, pero todo esto está concentrado como en Roma, pero los curitas católicos por aquí en el país, en el interior, no les escucha este tipo de negociados. En cambio, todas esas iglesias, Alfonso, lamentablemente, seguro hay muchas iglesias buenas, hay muchos pastores buenos. Sí, claro. También muchos, muchos, muchos están dando muy mal ejemplo en el país en todo este tipo de negociaciones. No, y
3: pastores, yo tengo ahí en radio, me lo dio un pastor muy amigo y cada vez que me lo encuentro le digo, bueno, ¿y cómo estuvo el recaudo hoy? Y se ríe. <risa> eh, ponele buena gente. Eh, un saludo para él. Bien. Además todos eh. los días nos escucha, ¿o no, Alfonso? Sí, claro. Que,
4: y a veces hasta nos critica. Cometieron este error. Yo los escucho todos los días. Y es
3: una corrección fraterna que él nos hace. No, yo le tomo el pelo y él se ríe. Digo, bueno, ¿cómo estuvo el recaudo hoy? <ríe> bueno, son las 57. Festival de la Empanada en Bucaramanga. ¡Uy, qué bueno! Eliezer, ¿cuándo viene? A Bucaramanga. Ahí Festival de la Empanada va a ser en el Parque de los Niños. ¿Y le gusta la empanada o no?
6: Claro, yo produzco unas muy buenas empanadas. Lamentablemente, pues no es una producción industrial. Y cuando me enteré, ya yo en camino. Van a estar las mejores empanadas de Bucaramanga. Creo que es como el 3 o 4 de... ¿Del próximo mes, Alfonso? No, pues empieza, pues este mes, es fin, ¿eh? perdón. Es este fin bueno, de semana, es que ya, sí, es este fin de semana. Eh, empieza el
3: viernes y termina el domingo, y no será ahí en la concha acústica, pues por los problemas que han tenido los vecinos ahí. Lo van a hacer en el Parque San Pío, me parece mejor. Parque. Sí, Parque San Pío, sí, señor. Sí, las empanadas, hay de todo tipo, las empanadas. La, las mejores empanadas en América son las chilenas y las argentinas, ¿no? Sí, son buenas. Y dicen son. el Iézer eh, que las mejores empanadas de Bucaramanga son las del campestre siempre han dicho eh, que las mejores empanadas son las del campestre
6: sí, pero creo que esas empanadas ahora únicamente se las venden a los socios ¿ah sí? nosotros, nosotros siempre luchábamos cuando había ruedas de prensa y te, llevábamos siempre el objetivo de ir al campestre para comer empanadas y las vendían, las podíamos comprar pero creo que ahora únicamente se las venden a los socios y una de las señoras que las fabrica ya tiene su negocio fuera del campestre, Alfonso.
3: ¿Ah, sí? Me, sí, me, señor. ¿Me puede usted averiguar el, el dato para, para buscar a esa señora? Que me parece ¿Crees? inteligente.
6: Sí, creo que tengo el dato, creo que lo tengo, Alfonso. Muy bien, perfecto. Me lo, me lo envía por WhatsApp, hágame el favor. En Bucaramanga hay muy buenas empanadas. También las empanadas de Conuco son muy buenas, Alfonso. Ah, sí, ¿Sí? claro. Eh, sí. Hay muy buenas empanadas en Bucaramanga. Pero es que la
3: señora esa que hace en el campestre de empanadas, sí... Son extraordinarias. Lleva como 30 años en eso. Sí, señor. Porque Pacheco cuando venía aquí decía, oiga, y en el Campeste todavía están vendiendo esas empanadas tan buenas, decía, Pacheco, imagínese, hace 20 años. Sí. Muy bien. 529. Otra información, a ver... Eh... Bueno, Alejandro Gaviria está desde ayer aquí en la ciudad de Bucaramanga. Hoy va a estar a las 10 de la mañana en el... ...en la Pasoleta de la Democracia, ahí cerca al Consejo de Bucaramanga. Por cierto, ahí hay una columna de Isaí Fuentes diciendo que él es un comodín. Y mucha gente ha asociado a Alejandro Gaviria como el, el candidato de la oligarquía, ¿no? No sé por qué, pero eh, tiene ese ítem. Bueno, Vanguardia Liberal titula hoy, dice, «Se incrementan las muertes por infartos en Santander» el comportamiento de la tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón varió significativamente en el departamento mientras en el 2019 murieron 81.2 personas por cada 100.000 habitantes en el 2020 se elevó a 92.4 hoy se celebra el día mundial del corazón a nivel nacional el COVID murieron 41 personas por el COVID y hay 126, mmm, uh, no, eh, ya son, eh, bueno, ese dato no lo no tengo aquí claro porque se me borró en el computador. En todo caso, murieron ayer eh, en Colombia 41 personas por el COVID-19. Son las eh, cinco de la mañana, 30 minutos, cinco treinta minutos. también Alfonso. A nivel eh, nacional hay una noticia que dice el confortable apartamento donde Guido Nule paga su condena por el carrusel de la contratación. Es un apartamento extraordinario en Barranquilla. Él se robó esa cantidad de plata en Bogotá y sin embargo vive como un rey porque tiene asistentes o ayudantes que le llevan todo. Y también dice que él tuvo participación en los 70 mil millones de pesos que se llevaron del Ministerio de Arte. ¿Qué me decía un Laurencio antes de ir a unos mensajes? Alfonso, es que William Berardo
4: Díaz nos, nos hace la siguiente invitación, Rueda de Prensa hoy con miembros de la comunidad en Veracatía, porque van a estar por aquí desfilando y ellos también tienen derecho a desfilar van a estar en Santander Fashion Uy, estos días próximos, Rueda de Prensa allá donde la profe Elisa hoy Oiga, ¿pero van a hacer marcha en dónde hoy? ¿En dónde? No, no, a desfilar, no, ellos no vienen. Es a mostrar lo que ellos producen en prendas de vestir. Es, es, eh, mire ellos, que... son,
3: ellos son los que están entre Risaralda y El Chocó, me parece a mí. Sí, creo que sí. Es Pero una comunidad. Tío.
4: Sí, ellos vienen al el desfile de moda, yo. ¿Y, y, ¿Y cuándo es el desfile de moda? ¿Dónde es? Creo que este fin de semana. Ah,
3: ellos no vienen a protestar, sino que vienen a desfilar.
4: No, ellos lo que lo que producen lo van a mostrar puesto, ¿sí? Ah, bueno. Con sus costumbres, sus tradiciones, y van a desfilar como cualquier reina de belleza, Alfonso. Pero... Ahí
6: tiene chance, eh, Laurencio, para que cambie la pantaloneta. Ah, sí. Oiga, ¿verdad? ¿Sí? sí. La pantaloneta.
3: <risa> <risa> Esa pantaloneta narizona que usted utilizó mucho más en Santa Marta, que fue muy popular. <risa>
4: cambiarla por una de la etnia en oiga y, y me dan las tallas para traerles sí. para hacer el, la, el pedido hoy ¿oyó?
3: y por qué le hizo Entonces... también la pantaloneta campana sí. <risa> allá nos
4: espera William Berardo Díaz oye Alfonso ahí ¿en qué sitio cerca es? donde están las empanadas bonitas
3: allá de oiga, y, y el desfile eh, ¿dónde es? el desfile eh, de modas la verdad no sé exactamente pregúntele que, no. dónde es, cuándo y a qué horas
4: sí, sí, es que Muy hoy es el, digamos es la rueda de prensa para mostrar qué tienen ellos de sus actividades de confesión, qué es lo bueno. que fabrican qué producen, es eso y creo que van a, des, nos van a desfilar ahí un ratico ellos también, ellos también tienen derecho, Alfonso
3: También que sí? Pues. sí. claro, tienen derecho son las 5.33 vamos a una pausa y regresamos
8: Melodía, la grande
9: Con un sistema de tormentas que amenaza con causar más daño
10: Una ola de
5: frío polar con...
11: ¿Sabes?
5: Hablamos de sequías, hablamos de inundaciones y de olas de
10: calor Lo último tiene que ver con la variante delta que es mucho El cambio climático está aquí y ahora Infórmate y haz tu
12: parte
9: Escuchar a la naturaleza es empezar a cambiar. Corporación Autónoma Regional de Santander. Más cerca, mejor conectados ambientalmente.
10: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060 extensión 1028 y este 2021, obtén un nuevo logro en tu vida profesional.
13: Con Los números ganadores como Ultrasan Participas en el sorteo de dos combos Hogar y una super moto Benelli Por cada 500 mil pesos en créditos De crediaportes, 500 mil pesos En compras de nuestras tiendas hogar Materiales o comultrasan.com 30 mil pesos en aportes O por realizar tus pagos oportunos de los créditos Vigentes, recibes números Para participar, comultrasan Mejora mi vida, aplican términos y condiciones Promoción válida del primero de septiembre De 2021 al 31 de diciembre del 2021, ¡Toriza con Juegos!
7: Empresario.
9: Su
14: negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso Confutudo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.confutudo.com
3: Eh, bien, son las 538 treinta Gustavo Pinilla Gómez dice eh, ¿Y los policías no tienen derechos humanos? ¿Que les tiren para pa, bombas, piedras Que les disparen? Manuel José Mejía Reyes eh, Muy buenos días, con un buen chiste de Tabarranca me hizo sonreír ¿Cuál será la de la pantaloneta en la Valencio? Pedro Gómez, veedor de pie de cuesta Vengamos Venganos en tu reino, amén Ramón Medina Marte Muy buenos días Vamos con el historiador a esta hora que nos eh, recuerda las noticias de hace 50 y hace 25 años en el departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga. Carlos Augusto, ¿cómo están? Muy buenos días.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. A ah, de 50 años de esta fue la noticia más importante en Santander. El Colegio San Pedro Claver adelanta una exposición científica con excelentes trabajos, entre ellos un generador de energía elaborado por los alumnos Alejandro Ordóñez Maldonado, Carlos López y Juan M. Serrano. Los mejores serán escogidos para participar en la Feria Nacional de Ciencia. Con una flotilla de 440 buses nace la nueva empresa de transporte urbano Unitranza, que iniciará actividades en Bucaramanga a partir del próximo 16 de octubre. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. 20 familias que habían invadido el talud occidental del barrio 12 de octubre de Bucaramanga fueron desalojadas. El operativo adelantado por la policía generó dramatismo por la resistencia a los destechados abandonar el predio que pertenece a la CDMB. La Orquesta Batuta Girón lanzó un SOS tras la retención de sus instrumentos musicales por orden de la Gerencia Nacional de la Organización para presionar el pago de una deuda de 15 millones de pesos. La Asociación de Padres, con la ayuda del exalcalde Luis Alberto Quintero, busca fórmulas de solución. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
3: Muchas gracias. Son las 5.40 minutos. Bueno, ahí recordamos que hace 50 años, en el Colegio San Pedro... Ya eh, el doctor Ordóñez Maldonado, Alejandro Ordóñez se estaba extinguiendo, Invitó una para inventó un aparato eléctrico, vea usted, a ver don Laurencio...
4: Alfonso, pues como usted lo dice, Ajá. Alejandro siempre ha sido Alejandro Ordóñez Maldonado, me refiero el joven estudiante muy inquieto hace 50 años, vea que hoy está por allá representándose en el exterior, donde en los próximos días estará don Eliezer Galvis. Y lo que se dice del de municipio de Girón, el señor es, es alcalde del momento, atendiendo las necesidades educativas... Unas pequeñas deudas que tenía por ahí una institución educativa.
3: ¿Eso la el, el Laurencio, esa batuta? ¿Eso se acabó o no?
4: Pues prácticamente sí, porque eso ahora lo tiene cada municipio. Ahora son entidades, digamos, entre comillas, proyectos musicales. Recuerde que ahora son casi todos son proyectos. Los municipios pues tienen dificultades para mantener programas de ese tipo. Solo en la provincia de Vélez, que es de transmisión entre familia y familia, de colegio en colegio, pero ya, eh, digamos que por tradición, pero por otros factores, la parte económica es bastante dispendiosa para estos procesos musicales. El eh, por ejemplo, se tiene, pues, eh, eh, la Casa de la Cultura, una organización, pero para enseñar.
3: Esa es la organización Batuta, la inició eh, Milena Muñoz de Gaviria, esposa de César Gaviria, cuando él fue presidente,
4: ¿no?, Sí, 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 y que se estableció casi en todos los municipios, en los departamentos, pero por falta de recursos creo que eso desapareció, porque es que mantener un grupo, eso es muy complejo, y si no se le dan los recursos suficientes, como en el deporte, toca to poner la tutuma para buscar recursos. Muy bien,
3: don Elías tiene que decir algo sobre estas noticias de hace 50 y 25 años.
6: Claro que sí, don Alfonso. Que años después el doctor Ordóñez Maldonado cambió la manera de, de generar eh, energía. En esa época, pues creó un generador. ¿Usted por qué ríe, Alfonso? Aquí hay... Después, pues eh, un punto muy famoso y recordado del doctor Ordóñez: el incendio de libros en algún sector de Bucaramanga. Y otra noticia destacada, Alfonso: sí. una gran flota con la que arrancó eh, Unitransa, 440 buses hace 50 años. Sí, claro. Apareció una pareció una flota muy grande para una ciudad de Bucaramanga que, que apenas comenzaba como a tener el crecimiento que tiene hoy, ¿no?
3: Sí, eh, eh, recuerdo que en 1931, bueno, estaba estudiando, eh, cuando eso había, eh, estas empresas, Parque Romero, era, no, no sé si, yo creo que ese no había llegado a Bucaramanga pero era La Pedregosa y Colombia Creo que eran tres empresas. Eh, y en 1971 empezó Unitranza, pero en 1975, eh, a, a, y, y una cosa, no sabemos por qué Unitransa no, no se acomodaba a Bucaramanga y los usuarios no se acomodaban a la empresa. Tanto así que en 1975, cuando era director de Tránsito, eh, perdón, del Intra, cuando era director del INTRA, Antonio Rodríguez Santa María, le dio por cambiar las rutas, ¿sí?, para, para mejorar eh, el servicio a la ciudadanía y de Unitranza, que era una empresa relativamente nueva. No, eso la ciudad... que quedamos fue peor, o, que, o, o la ciudadanía quedó peor, y a él le tocó renunciar. Eso todos hicieron un escándalo. Te, tenemos esa anécdota de don Antonio Rodríguez Santa María, sí, evidentemente... No sé si Alíez conoció las anteriores, las que Parque Romero, eh, La Pedregosa y tras Colombia
6: sí, Alfonso, pero las otras dos no las conocí.
3: Sí. Y cuando eso no, 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 no estaba Cotrander, eh, el pasaje a Girón era más caro, el pasaje a Florida más caro y el pasaje a Viejo está supremamente más caro.
6: Y hoy tenemos un servicio de transporte en Bucaramanga muy desorganizado, Alfonso, lamentablemente. Sí. Un caos es el transporte en la ciudad, el ofrecimiento de servicio de vehículos particulares en las calles, el moto, 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 eh, no, tenaz, comparado por lo menos con esta ciudad que estoy visitando, Medellín, el, el, el orden, la organización, tengo que calificarle a una diferencia del cielo, la tierra, Alfonso.
3: Usted dijo que iba a hacer un, un trabajo en, en las calles de Medellín, a ver si le ofrecían la moto, ¿ya lo hizo? ¿Mm?
6: Claro, ahí ahí, eh, Arnulfo tiene un audio, pero es un audio que registra que nadie me ofrece nada en un minuto. Estuve ah, un minuto parado frente al hotel, pasaban automóviles, pasaban vehículos particulares, pasaban buses, pasaban motos y nadie me ofreció un servicio como le pasa a uno en Bucaramanga que cada 10 segundos le ofrecen una moto o le ofrecen un servicio de transporte particular pirata.
3: Un servicio y otra cosa, uno no sabe, por ejemplo, la gente que vive en pie de cuesta, resulta que eh, uno se para aquí en la carrera 33 o en la carrera 22 de Bucaramanga y lo que pasa es un taxista diciendo, pie de cuesta, pie cuesta 3.000, oiga, pie de cuesta 3.000, en taxi, sí. ¿no? Sí, pie cuesta 3.000, <risa> imagínense. ¿Mm? Bueno, vamos a una pausa. Son las 5.46, estamos en Radio Melodía.
15: yo soy
9: un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor.
17: En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada Supersolidaria, inscrita a cop
9: Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas estás protegiendo a tus seres queridos acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva
17: EPS
3: Muy bien, antes de Jorge nos escribe Fundación Renace, mi edad dorada Feliz día a todos, Fundación Renace, mi edad dorada Barrio Ciudad Mutis Wilson Rugeles Arena Dice Unitranza, tras Piedicuesta Cochosán y Cotrander Jorge, lo escuchamos, muy buenos días Don Alfonso,
18: muy buenos días Como siempre, feliz de compartir con ustedes Este espacio de Última noticias Y por supuesto, por llegar A toda la audiencia de Radio Melodía Una cifra que es noticia a esta hora para iniciar es nuestra participación en el programa, son las 71.110 vacunas de primera dosis y 58.865 de segunda dosis con las que cuenta hoy el departamento de Santander para inmunizar a la población del departamento. Eh, el de, así fue como se recibió un nuevo lote de vacunas de Jensen que estarán destinadas para la población dispersa, es decir, para personas que viven en zonas rurales, alejadas de las cabeceras municipales, habitantes de calle y privadas de la libertad. Así las cosas, el departamento ya tiene biológicos de todas las casas farmacéuticas, tanto para primeras como para segundas dosis. Pfizer se está aplicando a mujeres embarazadas y menores entre los 12 y 17 años de edad la farmacéutica moderna el biológico de moderna solo hay disponible en segunda dosis para mayores de 50 años y de 18 con comorbilidades certificadas eh, del laboratorio astrazeneca y sinovac para primera y segunda dosis de aplicación
3: así que una muy bien son las muy gracias jorge 551 eh, elías le escuchamos informe entonces a las 551 aquí en radio melodía
6: bueno, perfecto Alfonso, eh, para quienes eh, nos acompañan a partir de este momento que no llegaron desde el comienzo de la emisión, yo me encuentro en Antioquia, estoy en eh, Guatapé seguramente alguien preguntará de las personas que no han venido, que no han tenido la fortuna de venir a Guatapé sé que muchos lo han hecho, que han disfrutado de esta tierra antioqueña ¿Cómo se puede llegar acá? A través de un tour, pero una opción más sencilla, por ejemplo la que yo tomé eh, un bus en la terminal norte de Medellín que lo trae a una Guatapé por 16 mil pesos y llega aquí a esta, a esta zona, hasta la Piedra del Peñol. La Piedra del Peñol, usted sabe, Alfonso, es de particulares, no es ni del municipio ni del Estado, la piedra es de una familia particular y eh, para subir a la piedra, para disfrutar de su mirador en la parte alta, se pagan 20 mil pesos. Y para movilizarse entre eh, eh, la Piedra del Peñol y Guatapé, se pagan a través de un servicio de moto mototaxi 10 mil pesos. Ya estoy ubicado entonces aquí en Guatapé y hablé con don Javier Jiménez, un eh, eh, habitante del municipio nacido en Guatapé y nos cuenta un poquito sobre lo que le da belleza a esta localidad que son los zócalos y las casas pintadas de colores. Aquí está nuestro invitado, don Javier Jiménez.
2: ¿Cuál es su nombre? Javier Jiménez ¿Don Javier cuántos años tiene? Completé el 10 de, el 10 de noviembre, completo 80 años ¿De dónde es don Javier? De aquí, de Arriba ¿De Guatapé? De Guatapé ¿Cuántos eh, hijos tuvo? Cuatro ¿Viven todavía? Sí, todos están vivos ¿Viven aquí en Guatapé o dónde viven? No, la, una, la niña vive en Medellín y el Gil, Barranquilla ¿Quién hizo el primer, la primera fachada de, de estos eh, zócalos aquí en Guatapé? José María Parra Jiménez ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué figura plasmó en la fachada, en el zócalo?
16: Ovejas. Ovejas tiene, ovejas tiene por dentro y por fuera de la casa, y entonces de ahí viene la estación de los ojos de las ovejas. Igual que en San Rafael, ahí está la estufa del comando para allá, está fumando el tabaco con el palucho ahí. Y esa oveja que hay grandotó está allá, también un recuerdo de él.
2: ¿Y por qué, por qué hizo
16: ovejas? ¿Qué? Porque la casa tiene ovejas por dentro y por fuera de la casa. Y en la estación de los de las ovejas.
2: Bueno, ¿y la gente hace los zócalos porque quiere? ¿O es una imposición del gobierno? No, ¿O el gobierno es patrocina? Es una obligación del, de, de,
16: de poner los zócalos la, todo el dueño de las casas.
2: ¿Quién es el mejor eh, artista para hacer zócalos?
16: José María. Nacho. ¿Vive todavía Nacho? Sí, Nacho. El nombre de él es Ignacio Suárez. ¿Y cuánto cobra el, el, el Ignacio? De aquí para la señora, sí. ¿Cuánto Pero cobra Ignacio? Años aquí, que es el más famoso para hacer zócalo
2: ¿y cuánto cobra Ignacio por un zócalo?
16: ¿no sabe? ese, ese siempre cobra bastante pero, so pero hace unos zócalo muy lindos
2: ¿y cuál es la calle más bonita en este momento de Guatapé?
16: para mi parecer la presidenta de los zócalos está el pescado el pescado es un recordatorio de un que era muy humanitario lo llamaban de sobrenombre miniatura y entonces recogía mercado aquí en el pueblo, le daban mercado, le dan pescados, le dan de todo fallar para, para los campos. Y el sobrino que fue concejal que hizo hacer la forma y y hacer el recordatorio él. Era un Hay gente que le daba de poner a miniatura fallar a los cuales para los campos. Y, y todos los registros están tan bonitos, todos los ejercicios los hizo hacer John Jairo Martínez, un nieto Fico Martínez cuando yo fui alcalde. Y el abuelito cuando tenía tienda aquí me decía el mercado ahí cuando yo vivía en el campo. Menos ya te acudía a platica y café. Y cuando vas a vender el de San Rafael, después venía y le traía la platica ahí. Bueno. Yo había en el campo 37 años y la familia me hizo vender las viquita por ejemplo una carita aquí y los obedecí. Ya estoy librando la casita y me lo paso guiando a los turistas, condenando la historia y de eso vivo.
2: Bueno, eh, Guatapé era un pueblo pobre. Y eh. sí, muy pobre y, y muy feo. Y feo, y sí. ahora es un pueblo hermoso, sí. bello.
16: Sí. Y, y cuando yo era este pueblo feo, era la salida por, por la calle. De Jiménez, con el de de María Parra Jiménez
3: y a Papo, el Alto de la Virgen. Oiga, extraordinario eh, informe. Eliezer, ese señor dice usted que tiene 80. 80, pues, sí pero, señor. Pero viéndolo aquí, parece que tuviera menos de 60, ¿no? Sí, Caritos sí, macan,
6: Como decimos, macanudo, Alfonso.
3: Sí, macanudo. macanudo. Muy bien.
18: Sí.
6: Bueno, don Laurencio, lo escuchamos. Una, una pregunta. Dígame, Jorge. Eh, don Eliezer, y el señor dijo que vivía de qué? De eso vivo. De... Sí, sí, él se le acerca a, los, a la gente que, que, que pues que ¿Sí, llegue en sí, cantidades, sí. y uno, pues uno dice, el señor, eh, sin que él pida, uno dice, el señor hay que darle algo, entonces, cinco mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, y ahí no. va, va va llenando su, su bolsillito, eh, relatando, porque sabe sabe quién hizo esta fachada, sabe quién vivía aquí, pensando, sabe. ...sabe por qué le hicieron esto... ...por qué tiene este dibujo... ...porque aquí nació la primera panadería... ...entonces tiene la fachada... ...panaderos pintados... ...y bueno, es decir... ...conoce toda la historia de Guatapé...
18: ...bueno, con ese dato el viaje entonces ya iba en 56
6: mil pesos... ...sí, más o menos... ...más o menos, Jorge... Sí. ...y por ejemplo, un almuerzo para dos personas... ...una picada... ...para dos personas con carne de reyes... ...con carne de cerdo... ...con chicharrón, con patacones vale 50 mil pesos bien muy bien
3: sí ahí tiene a un Laurencio para que no se vaya para Cartagena este eh, ahora sino para el Peñón lo escuchamos Laurencio eso es turismo
4: regional, lo que está haciendo el ESE me parece fabuloso antes de ir al otro extremo del mundo, pero sí, hay que conocer a Colombia y también a nuestro departamento, Alfonso, es que el comandante operativo de la policía Bucaramanga, el coronel Luis Gómez y la secretaria del interior de Bucaramanga, Melissa Franco, pues estuvieron anoche después de los incidentes que no tienen nada que ver, Alfonso, con la marcha de la mañana donde los sindicalistas, los y personas que caminaron pues lo hicieron con paz y con tranquilidad pero es que en la noche son los caóticos los que dañan todo escuchemos a estos dos uh, miembros de la fuerza pública y de la secretaría de gobierno de Bucaramanga
0: bueno en el desarrollo de las actividades de acompañamiento a la protesta pacífica y en los eh, hechos eh, vandálicos que se generaron eh, en último momento se procede al restablecimiento de derechos de cinco menores de edad, tres de ellos venezolanos que fueron trasladados a la comisaría de familia, dos adultos, fueron eh, aplicados órdenes de comparendo, traslado por procedimiento de policía y de acuerdo a los organismos de socorro, un menor de edad al interior de la Universidad Industrial de Santander resultó lesionado en, en la oreja, razón por la cual fue trasladado al centro asistencial para su atención médica.
3: Doctora Melissa, precisamente, ¿cuál fue el balance por parte de la Administración Municipal?
5: La Administración Municipal acompañó desde horas de la mañana la protesta social de la mano de los gestores de convivencia y de la fuerza pública, siendo las 7 de la noche aproximadamente en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander, inician actos violentos con nuestra Policía Nacional y es por eso que se requiere la intervención precisamente para recuperar el orden público de la zona lastimosamente cinco menores de edad entre edades de 11 a 15 años fueron trasladados a nuestras comisarías de familia para el restablecimiento de sus derechos haciendo un llamado a los padres de familia al cuidado de sus hijos y a que no permitan que se instrumentalicen en actos violentos y asimismo pues definitivamente rechazamos rotundamente por parte de la administración que sigan estos actos violentos que claramente
10: desdibujan la protesta social
3: Muy bien, son las 5.59 eh, ese es el balance entonces de lo que Pero Alfonso ha, ya, los disturbios. Alfonso, un dato adicional Tres menores
4: de edad Utilizados para esas situaciones De confusión, de caos Y pues como lo dice La secretaria del interior Y el comandante operativo de la policía Bucaramanga, pues la situación Es muy compleja, mire, los extranjeros Por ahí cometiendo hechos Violentos en contra de los que los yo, y, a la ellos.
3: y yo estoy seguro Que son menores de edad son venezolanos e hijos de venezolanos. Estoy completamente seguro. Por eso es que lo dice el comandante de la policía. Tres
4: sí. menores de edad de origen extranjero, o mejor, venezolanos, Alfonso. Entonces, sí. la situación es muy compleja.
3: Muy bien. Eh, son las seis. Eh, vamos con el audituario. Eh, San Pedro están. Murieron la señora María del Rosario Gómez de Pedraza. La señora Noralba Jaimes. La señora Socorro Durán, la señora María Victoria Quiroga Durán, la señora Josefa Rodríguez, la señora Aura María Villamizar de Mantilla, el señor José Joaquín Orellana Galvis y el señor Carlos Enrique Mogollón Domínguez. Son las seis de la mañana. Estamos en Radio Marodía saludando también a los oyentes. Ana Cano, Santander es Santander, más lindo mi zapatoca del alma. ¿Sí, señor? Sí, señora. Anita Cano, 6 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
8: Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
7: Reflexiona con R de Reusar Reusar consiste en reutilizar objetos sin alterar su composición Por ejemplo, usar el papel por las dos caras
17: Donar la ropa en buen estado que no usas Utilizar envases ya usados para guardar
7: objetos o darle otros usos alternativos Si tú reusas, ayudas a disminuir la contaminación ambiental CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, Director General
13: cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
8: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana. Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga En
17: Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021 Más de 141.000 estudiantes de preescolar básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad Siempre Adelante Siempre Santander
7: por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co esa grupo EPM vigilados superservicios
15: la gente de nuestra región es amable honesta, trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos con comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
7: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención, y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo.
3: Ya son las 6 de la mañana y 5 minutos. Oye, Jorge, ¿está ahí? Sí, señor. Bueno, ¿quién, ¿usted conoce al periodista Carlos Andrés Cuadrado de Barranca Bermeja? Mm, no, no, pero entiendo que es de enlace 10, no lo conozco en persona. Mm, Pertenece al canal. Por eso Hoy Amaguardia aparece, mmm, con muy buena información, una noticia en el sentido que ingresaron a su casa y la robaron, le, le, le desocuparon el, la casa en el sector del Rosario, en Barranca Bermeja. Sí, señor. Sí, señor.
18: Y no es solamente eh, el último caso que presentó fue el de la casa del periodista Cuadrado, sino que en menos de 15 días ya había sido asaltada una casa dentro de la misma calle, allí en el barrio Rosario, por lo que los vecinos demostraron bastante preocupación y reclamaron a las autoridades mayor presencia en el sector, eh, porque fue exactamente
3: igual el, 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 el asalto que se cometió en la casa del periodista. Bueno, y dicen que es una persecución de alguien por las informaciones que ellos están produciendo. ¿El Rosario es un, un barrio como estrato 6, en Barranca? El Rosario eh, queda dentro de la refinería Ecopetrol. Ah, ya. Dicen que eran
18: las casas que estaban destinadas para los directivos de la empresa colombiana de petróleos y está allí
3: dentro del
18: perímetro de, de, de la refinería.
3: Oye, se supone entonces que tiene buena vigilancia, pero a pesar de eso, entraron y, y les ocuparon la casa, se le llevaron más o menos 3 millones de pesos. Sí, señor. Sí, así es. Muy bien. Bueno, hoy eh, aparecen tres primicias en el periódico El Frente. Vamos a la noticia política. Atención dice Rafael Serrano en su muy leída columna política que Andrés Pastrana va a encabezar la lista al Senado de la República es una buena idea la otra, dice que Enrique Peñalosa hará gira por el departamento de Santander eh, a partir de la semana entrante, que estará el miércoles el jueves y el viernes y también señala que Ángel Hernández irá al Senado por el Partido de la U, eso sí lo sabemos, pero es que hoy aparece también una noticia en el campo nacional y es que Caterine Ibarwen podría ser la atleta colombiana quien encabece la lista al Senado del Partido de la U, que Didion Francisca Toro, la presidenta de la Vallecaucana, el gobernadora la presidenta del partido la U ya le hizo el ofrecimiento y que Caterina Ibargüen podría encabezar la lista. Si no la encabeza ella, la encabezaría Ángel Hernández. Pero si Caterina Ibargüen encabeza la lista al Senado de la República, mmm, Ángel Hernández estaría en el segundo lugar en una lista abierta. ¿Tienen algunas más noticias políticas ustedes o no? No, señor. Alfonso,
4: Alfonso hay que esperar porque
3: viene una bomba, yo. Eh, ¿Y en qué sentido esa bomba? Puede ser azul, de cualquier tipo Pero hay que pero, esperar tío. ¿Bomba buena, mala eh, De cárcel, no de cárcel? Hay que esperar ¿Pero qué? Pero, pero ¿De lista, bomba, bomba? Hay que esperar Es que cuando dicen una noticia bomba puede ser que Alguien que no estamos esperando se lance a la presidencia de la República. O si no, que metan un político a la cárcel.
6: Y ya le he dicho a Alfonso varias veces quien guarda pan, guarda pesares.
3: No, 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 no. Es que esta vez
6: sí toca esperar
3: porque... Es don que... Yamida más decía, quien guarda noticia, guarda pesares. Por aquí y hay mucha gente el... de Bogotá, yo. Y él decía que cuando usted guarda un alimento, el alimento es para que, si se lo sirven, para que lo coma de una vez. Y dice, dice don Yamida más que si uno guarda el alimento, ya, pues se, se perjudica tanto el alimento como la salud de la persona. Pero hay que dejarlo cuando que... Entonces, sí, entonces cuando man, la, Laurencio, señor. cuando usted diga, ah, esa noticia yo la tenía, pues nadie le cree. Sí,
6: claro.
4: No, sí. pero Alfonso, una ¿no vez sí no? cuando dice, sí va uno a la panería y dicen, espere que va a salir, y sí, al, pero... va y da una vueltita y dice, ya va a estar listo. Y cuando vuelve, dice, ya salió y se acabó.
3: A mí no me pueden dar noticias porque yo sí las voto. qué mal a veces, ¿no? Pero yo les digo, ¿No si me van a dar la noticia, dígamela, y si no, no
4: me la diga. No, porque eso se llama confiabilidad y seguridad no. en, el, en la persona que él da Tico, porque no. se llaman confidenciales de seguridad y de confianza. Si usted pierde la confianza con un persona,
6: pues no le vuelven a dar noticias, Alfonso. Dicen los amigos de Laurencio, yo les doy la, yo le doy la noticia de Laurencio porque él no las cuenta. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí señor sí, ¿Sí? sí, señor. Tiene
4: razón Eliezer O sea, en el momento adecuado ¿Sí? Recuerden sí. cuando lo de Ángel, la Ángel eh, Allá del hecho que presentamos Un día y que yo le dije Yo lo conocía pero
3: me dijeron no diga nada No, pero entonces no, nadie le cree Porque yo también puedo ser, decir lo mismo Yo veo una noticia en vanguardia Ah, esa la tenía yo Nadie me cree Ah, no, es que
4: eso no es de credibilidad, más bien al contrario, es de mantenimiento de la credibilidad, porque como el pastorcito mentiroso, ya viene viene el lobo y cuando llegó el lobo ya no le creyó a ninguno. No, no ve, ve Alfonso, no ve, tú toca tener cuidado cuando... O sea, eso es lo que llama confianza en la persona que le da un dato confidencial,
3: que toca esperar que se cumpla, porque con tantas cosas que está ocurriendo Alfonso, Dice don Rafael que no llegan subsidios de reposición electoral, que aún no están llegando, eh, está llegando esa plática Y también titula en primera, en, en esa página, dice, se está haciendo el pingo con habitantes de Soto Norte. Sí, señor. Eso de la delimitación del de, el, mm, sector de Santurbán es un lío que lleva más de 10 años. Bueno, vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Así es, don Alfonso. Con barreras absorbentes y mecánicas contienen el
18: derrame de crudo sobre el río Oibita. En cuencas, en, en, en cunetas perimetrales y en aproximadamente 40 metros, aguas abajo del punto de impacto del derrame de crudo sobre el, el río Oibita, se instalaron barreras oleofílicas, que son absorbentes y sistemas meco o mecánico, que contiene la expansión del derrame de hidrocarburo para evitar el avance sobre el afluente hídrico. El día de ayer, 27 de septiembre, se reportó la emergencia ambiental por derrame de combustible, perdón, 28 de septiembre, derrame de combustible sobre el río, después del accidente que involucró un camión cisterna procedente del Casanare con 250 barriles de crudo. Las autoridades determinan la cantidad de combustible derramado a la, fu a la fuente hídrico. Usted conoce el canal Telepoima, Telepoima de hoy
3: Sí, señor. Sí. Ya, ya varios Nosotros años. Canal, ¿no? Local, canal comunitario de, de OIVA. Muy bien. Uh -huh. Bueno, un saludo para ellos que nos suministró ayer esa noticia. Están muy preocupados por.
4: Fernando Martínez contención. de OIVA. ¿Quién? Fernando Martínez, comunicador ¿Es el, es, social de la UNAP. ¿Es el gerente de Telepoima? No, no sé. Solo sé ah, quién bueno. es allá de OIVA uh -huh. y es un, un buen líder en, en comunicaciones. Ah, bueno. Y Fernando Martínez. Martínez. está
18: dedicado en ese momento a la comunicación ¿Cómo? en la administración de. de, de eh, Luis Fernando Martínez, está dedicado a las comunicaciones de la administración local de OIVA, está preparando en estos días una ciclorruta de barro, trocha y miel. Es un gomoso del, del ciclomontañismo y está allí muy atento al desarrollo de esas labores deportivas en el municipio
6: mm, Pesebre de Colombia.
3: Muy bien. Eh, don Eliezer, noticias a esta hora, son las seis y trece.
6: Don Alfonso, hace algunos días usted citó el tema del Palacio del Colesterol en la ciudad de Bogotá, sí, sí, que sí. iban a desalojar la gente de allí. Uh -huh. Pues ellos piden que eh, sea declarado Patrimonio Cultural de Bogotá. Los vendedores de este tradicional sitio ubicado en las inmediaciones del Estadio del Campín, en Bogotá, piden al distrito una reubicación digna o un espacio en el lugar donde llevan varios años. Uno de los grandes referentes de la gastronomía de la capital colombiana es este Palacio del Colesterol. Es conocido en la ciudad por ser un lugar de referencia en los fanáticos del fútbol de Bogotá. Cuando usted va a fútbol, principalmente sea hincha de Santa Fe, sea hincha de millonarios, sea seguidor de los equipos capitalinos, pues todos ingresan allí a disfrutar de las viandas antes de los partidos de fútbol. Luego de varias peticiones, el, el día lunes en una reunión con los funcionarios del Instituto de Recreación y Deporte IDRD. En esta reunión se habló sobre las peticiones de los vendedores para encontrar una salida a su problemática, pero entonces ahora argumentan y solicitan que sea declarado patrimonio inmaterial de la ciudad de Bogotá para que no muera el palacio del colesterol de la capital del país, don Alfonso.
3: Muy bien. A ver, don Laurencio, 6 y 14.
4: Alfonso, yo creo que
3: lo pueden era de decreto declarar
4: como monumento nacional para la politiquería porque ahorita hay muchos eh, presuntos líderes que dicen tengo siete buches para llenar y entonces cómo vamos ahí en política, la barriga, el buche, la panza y todo eso es que toca llenar siete buches para llenar en campaña política, pero Alfonso es que hay un emprendimiento de la Secretaría de Agricultura de Santander con el apoyo de la gobernación de Santander Campesinos que le están transformando la producción de cacao porque hablamos que el cacao sale para el exterior y nos lo regresan en buenas pastillas ya con productos diversos y aquí se compran a alto costo mientras que aquí la producción de cacao pues falta mucho escuchemos precisamente este informe desde la gobernación de Santander <música>
5: aprender a hacer trufas de chocolate, hacer unos K-Pops con Oreo, tengo un emprendimiento de decoraciones, detalles, me sirve muchísimo porque estoy en un proyecto de fresas, en un
11: proyecto de chocolates. Estamos realizando los talleres de emprendimiento con las mujeres lideresas, con madres cabezas de familia, con mujeres en condición de discapacidad, con la finalidad de brindar un emprendimiento y un empoderamiento económico a las mujeres del departamento de Santander. Gobernador Marisa
5: Aguilar, le damos muchas gracias por esta oportunidad, por este emprendimiento que tiene para cada mujer. Le damos gracias porque sabemos que con esa semillita que empiezan cada una de estas mujeres empoderadas, podemos llegar a tener una mejor calidad de vida. De verdad, estamos muy agradecidas cada una de las mujeres, habla por todas las mujeres por este curso, de verdad que nos ayuda muchísimo para nuestro emprendimiento.
11: Estamos dinamizando y reactivando la economía de las mujeres santanderianas. es por ello que todas las semanas tenemos talleres de emprendimiento, invitarlas a todas las mujeres de Bucaramanga y su área metropolitana que se acerquen a Casa de Mujeres Empoderadas con la finalidad de que emprendan.
3: Muy bien, son las seis y 17. Eh, Edinson Garvis dice, ¿Por qué no promocionan los municipios de acá? Claro, los de Santander. Gustavo Pinilla Gómez, entre Caterina Ibarguín y Ángel Hernández no hay discusión. Gana de lejos la Atleta vallecaucana. Ángela es conocida apenas en Santander. Son las seis y 17.
14: siempre Santander. Yo soy un
9: microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del premio emprendedor.
17: En Financiera como Ultrasan realizaremos el premio emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del premio emprendedor. Vigilada Super Solidaria inscrita a Pocacop.
7: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
3: Ya son las 6 de la mañana, 21 minutos eh, Estamos en Radio Melodía Hay una, ahora que estamos mirando El periódico del frente, hay una, una reflexión Y una denuncia tácita Que hace Rafael Serrano presidente, del directorio conservador de Santander. Él sostiene, mmm, más o menos, es, pienso que es lo que quiere decir, que, por ejemplo, el departamento de Santander, el partido conservador, sacó 100 mil votos para la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones, y a pesar de eso, no tiene ni un representante, ni un senador, y que esos votos, Pueden servir para sacar siquiera dos senadores si el conservatismo fuera unido y unos dos o tres representantes a la Cámara con cien mil votos. Pero no se puede porque, porque eh, vienen de otros departamentos a llevarse esos votos y da la impresión que Rafael quiere decir que esos que vienen a Santander a hacer política, a llevarse los votos, vienen es a comprarlos, vienen es a comprarlos. Y analiza una nota editorial del diario Vanguardia Liberal cómo eh, hay curules eh, en Colombia de Senado y Cámara que valen 15 mil millones de pesos. Y son cifras cuando lo autorizado son 3 mil millones. Entonces sería muy bueno eh, eh, que se ahondara más en esas críticas. Y, y además pienso que Rafael tiene razón. Si el, de, si el conservatismo fuera unido, pues tendría al menos dos senadores, con cien mil puede tener dos senadores y tres representantes de la Cámara, y no tiene ninguno de ellos, porque los que vienen de afuera se llevan los votos, y se los llevan no con agua bendita, ni no, ni, y, 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 y no con dulcecitos, ni colombinas, sino pagándolos, y generalmente uno piensa que es verdad, vienen los pagan. Eh, entonces sería muy bueno eh, analizar estas reflexiones que hace don Rafael Serrano sobre el partido conservador pero interesa. Alfonso ¿Cómo? Alfonso Sí. Ahí le dije hace un ratico que es que los dirigentes regionales tienen
4: siete buches para llenar, entonces le dicen al uno, al otro, yo le tengo ahí cinco mil votos para su Senado, al otro le ofrecen cuatro mil, al otro tres mil, pero siete buches que van a llenar al Consejo, por eso es la situación de nuestro sí. departamento. La envidia nuestra y se va todo para afuera, pero nadie pide que sea para acá, entonces barren es hacia afuera. Pero no hacia válida,
3: válida esa reflexión. ¿Alguien quería hablar sobre eso? Por ahí escuché a alguien.
18: Sí, Alfonso, es que el problema no es mantener la unión de los partidos en la región, sino en el caso de los senadores santandereanos, elegidos con votos santandereanos, qué han hecho para evitar la fuga de, de militantes para apoyar candidaturas de otras regiones del país.
3: Ahí también está, ahí está también la, la inquietud, por ejemplo. Deme
18: un nombre, deme un nombre de los elegidos, la llevo, le, le, le subo la apuesta, deme un nombre de los elegidos, que haya demostrado eh, apego y, y correspondencia hacia los votos de Santander para nuevamente aspirar?
3: Pues no, yo realmente no, 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 no sé si ustedes ven a otro ahí que haya trabajado duro por Santander. Alfonso. Sí, cuénteme. Y
6: toda la vida hemos estado esperando las obras, por ejemplo, de los galán, que vienen a Santander, puede que no se lleven una gran cosecha, pero llevan votos santanderianos. Y vemos, por ejemplo, la presencia de los nuestros en otras regiones. Eh, yo sigo la campaña del doctor Miguel Ángel Pinto y lo veo uno en Boyacá, en Cundinamarca, en Antioquia, en el Tolima. La política se volvió ahora así, eso que era tan doméstico, tan de nosotros, ahora es de carácter nacional.
3: Sí, claro. Ahora sí. Pero Alfonso,
6: es que
4: el Senado es nacional, entonces cualquier Santanderiano puede ir a buscar votos donde tenga un amigo o un Santanderiano Lo mismo ocurre con, como se dice aquí, los extranjeros, porque debía ser un Senado regional, pero como la constitución de pol política de Colombia dice que es nacional, entonces cualquier ciudadano que aspire puede buscar en en cualquier parte del país, en una ocasión un amigo me dijo, usted es capaz de colocarme 10 votos en San Andrés, le dije, no, yo no soy capaz, pero de pronto amigos allá y colocamos 15 votos, entonces Alfonso mire cómo es la situación, eran 15 Santanderianos que estaban viviendo en San Andrés Islas, se le pidió el favor allá y, y dijeron, bueno, vamos a votarle por un amigo santandereano, pero sí es así de sencillo, es que eso es nacional, entonces nadie puede contener ninguno que vengan los de aquí a buscar, a, los extranjeros a buscar votos en Santander, como ocurre lo que acaba usted de decir, o lo que dijo Eliezer, que los Santanderianos busquen en todo el país, porque esa es la norma legal vigente, hay que buscarlo donde estén los votos para cada aspiración.
3: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana, 26 minutos, 6 y 26. Este es otro dato que aparece en la prensa nacional. El confortable apartamento donde Guido Nule paga su condena por el carrusel de la contratación. Guido Nule, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, paga su condena en el edificio Nefertiti, ubicado en el exclusivo sector de golf de Barranquilla. Ese apartamento debe valer unos seis mil millones de pesos. Este señor fue imputado por concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado y cohecho por dar o ofrecer. De los 21 años iniciales de condena, solo paga 5 años por buen comportamiento sumado a los estudios que ha hecho desde su detención domiciliaria. Hoy el contratista el señor Nule, Guido Nule, volvió al ojo de la opinión pública por una información entregada en Bogotá por diferentes emisoras que aseguraron que Nule, a través de un tercero, habría estado encargado de realizar algunos trámites para la presentación de la oferta de centros poblados que se llevó 70 mil millones de pesos eh, en una sola sentada, algo que negó rotundamente el señor Nule en una carta. Vea usted cómo poco a poco se está eh, descifrando esta situación eh, de los 70 mil millones de pesos Son las 6 de la mañana, 27 minutos, 6 y 27 Nos escriben desde el municipio de San Gil Son varios los mensajes que tenemos desde ayer Diciendo de que prácticamente están paralizadas las obras de esa variante Que están construyendo ahí en el sector de Ragonese en el municipio de San Gil Inclusive recuerden ustedes que nosotros entrevistamos al señor secretario de infraestructura, el doctor Jaime René, y dijo que esta obra de carácter nacional evidentemente tiene algunos problemas y lo que se pensaba don Laurencio que se terminaba ahora en diciembre, no sabemos en qué diciembre de qué año se va a entregar esta obra necesaria para el desarrollo de San Hilo. Usted, eh, Eliezer, que la transita cada rato, ¿realmente están paralizadas esas obras? Eliezer...
6: Alfonso, yo creo es, es que hay muchos frentes de trabajo y como ocurre en nuestras obras en el país, no le dan ese contrato a un solo contratista, sino que lo dividen en tres, en cuatro en cinco contratos entonces, eh, esa división hace que también que el trabajo no rinda, debiera ser al contrario pero hace que el trabajo se complique más que no rinda, yo veo que la gente está trabajando eh, en otra en otras latitudes, seguramente sería un contrato por haberlo realizado en un año, no sé cuántos años llevan, dos o tres años, pero son cosas de nuestra contratación y del estilo como se adelantan las obras en el país, Alfonso. Es que pero todos Alfonso, los días,
3: todos los días Alfonso. aquí prácticamente recibimos eh, documentos, cartas de los veores de San Gil, gente transportadora. Aquí hay un señor que se llama Juan de Dios Patiño que nos ha escrito varios, nos ha enviado varios documentos de que eso prácticamente está paralizado. Eh, en la variante de San Gil y que el, el proyecto era que le entregaran en diciembre de este año, pero va a ser difícil. ¿Qué voy a decir tú, Laurencio? Son las 6 y 29.
4: Es que una cosa es el contrato de obra o las licitaciones, otra es lo que encuentran por el camino, los inconvenientes, las situaciones. Es que en San Gil toca ir allá y conocer en detalle. El problema es dos barrios que hay y por ahí pasa eh, el trazado de la vía. Hace un tiempo atrás, cuando no se hablaba mucho de la vía, una casa ahí valía 200, 300 millones, ahorita vale 1.200 millones de pesos, porque ya le colocaron el IVA, el otro IVA, la reforma tributaria, entonces dicen, vamos a negociar, entonces mi casa vale 1.200 millones. Y para hacer la expropiación también tiene que ser un proceso largo. Entonces, eso es lo que tranca un proyecto, Alfonso. No sí. se tenía la servidumbre, es decir, el corredor por donde cruza la vía. Entonces, son terrenos que tienen que comprar, negociar. Y entiendo que ahí hay un barrio que puede ser afectado casi en el 50%. Y la gente dice, no, nosotros no vendemos la casa. Eh, hagan un nuevo trazado de la vía, y eso significa más inversión, sí. significa que no le pueden meter plata, eh, maquinaria en ese sector, mientras tanto no sea propiedad del Estado colombiano. Esa es la situación sí. compleja. Falta que esté Germán Vargas Lleras para que diga, meta la, la máquina por ahí y después pagamos. Entonces, bueno, Alfonso, un... le,
6: le, voy, le voy a dar un ejemplo rápido de los del estilo de contratistas. Sí. En contratación el anterior alcalde consiguió unos, unos aportes para pavimentar tramos de la carretera entre Guadalupe y contratación y se comenzó a pavimentar de contratación hacia Guadalupe le dieron a un contratista 2.5 kilómetros y a otro una, de, una distancia igual 2.5 kilómetros un contratista Alfonso, el del segundo contrato fue y pavimentó eso en dos meses y el otro contratista lleva dos años y no ha terminado
3: no, es increíble y eso sucede casi en todo, en todo el país. Son las seis y treinta eh, Vamos a una pausa y regresamos.
8: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web
15: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
17: ¿Ya le contaron de los beneficios del impuesto vehicular en Santander?
10: No, ¿cuáles beneficios?
17: Imagínese, que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año
10: ¿y dónde puedo pagar?
17: en la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde casa ingresando a www.sin.com.co es la Santander también en cualquier punto baloto, efecto y éxito aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
3: Muy bien, 64 y está ahí Diego, Diego Galvi de, de la ci hermosísima ciudad de Orlando en Estados Unidos. Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy
19: buenos días. Alfonso, muy buenos días. Un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de la cadena Melodía, igual que para todos los compañeros. ¿Cómo me ¿De le qué vamos a hablar ahorita? Pues Alfonso, déjeme contarle que en Tiraspol, en Moldavia, en este momento tenemos las... 2 y 34 de la tarde. Le hablo de Tiraspol porque ayer eh, en el, la Champions League se presentó uno de esos eventos, una de esas sorpresas que tanto le gustan a los aficionados del fútbol. Eh, ayer el equipo de Tiraspol, el Sheriff, venció en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, en el marco de la UEFA Champions League. Entonces. Eh, este evento tan particular, tan seguido en el mundo, se considera el evento con más seguidores en el mundo Por encima incluso de la Copa eh, Mundial de Fútbol o de los Juegos Olímpicos Las últimas estadísticas han mostrado que es el torneo y es el, el, el evento deportivo que más televidentes tiene porque tiene pues una serie de partidos a lo largo de casi siete meses del año, entonces eh, esa suma de aficionados lo convierte en el evento más seguido del mundo. Este torneo siempre ha tenido eh, sorpresas y siempre ha tenido historias que seguir, eh, los colombianos de una u otra forma hemos estado vinculados con la Champions, debido a que James Rodríguez fue alguna vez campeón con el Real Madrid, a pesar de no jugar mucho eh, de los partidos de... Los jugadores colombianos que han tenido la posibilidad de disputar este evento. Han sucedido eh, infinidad de, de cosas a lo largo del torneo. Eh, el torneo se creó en 1955 por una iniciativa de la revista L'Équipe, la revista Francesa, que quería encontrar un único eh, equipo triunfador del fútbol europeo. Consideró que la mejor forma de hacerlo era eh, con un torneo de copas, un, parto, una, un torneo de partidos ida y de vuelta entre los equipos campeones de cada una de las federaciones de la UEFA. Eh, lógicamente el equipo no podría haberlo hecho solo. Tuvo que interceder el eh, presidente del Real Madrid para ayudar en la organización y en el primer torneo se enfrentaron 18 equipos en el año 55. Después de 1992 se empezó a jugar como un torneo de liguilla en el que hay unos grupos eh, a lo largo de Europa hasta que se encuentra un ganador que es el que al final disputa la Supercopa Europea eh, contra el campeón de la Liga de Europa. Pero la Champions es particular, la Champions es mágica, su trofeo es un símbolo, se le conoce como la orejona porque es una copa que tiene un par de astas eh, bien, bien grandes por los lados. Eh, su torneo es un símbolo, su final es un evento... Eh, de seguimiento mundial. Hemos visto a Andrea Bocelli cantar en la final, ha cantado Coldplay, siempre he seguido de artistas, de figuras en las gradas, de mucha gente, de muchísimos eh, fanáticos, siguiendo al equipo que llega a la final, eh, casi que se toman completamente la ciudad que recibe el partido final, que es un partido único, y que es en una sede que se va alternando de acuerdo a lo que la UEFA va decidiendo. Pero la UEFA Champions League tiene otra cosa bien particular, la UEFA Champions League tiene un himno. Ese himno de la Champions League eh, es, fue compuesto f, o fue un arreglo musical hecho por el británico Tony Britten en 1992. Esa, esa, ese himno de la Champions League tiene tres versiones, la versión inglesa, la versión alemana y la versión francesa. Esa composición o ese arreglo que hizo Tony Britten lo hizo sobre una una obra de, de Frederick Handel, el escritor, el compositor, perdón, alemán, que luego fue nacionalizado inglés, eh, que se llamaba Sadok the Priest, eh, Sadok el sacerdote. Esa música ha acompañado a muchísima, a muchísima gente durante toda su juventud. Yo soy uno de esos que vivió su etapa universitaria escuchando la música de la Champions, porque era la cita obligada de los martes y los miércoles en el fútbol europeo. Han circulado por redes sociales muchísimos videos de gente que se ha casado con esa música, que la han usado como, como entrada para, para el momento de su matrimonio. Entonces, Alfonso, la Champions nos da sorpresas. Ayer el equipo del Sheriff, un equipo de Moldavia, venció... Al Real Madrid. Nunca se puede dar nada por sentado en la Champions y los aficionados del fútbol disfrutamos otra espectacular historia en la jornada de ayer.
3: Y ahí había dos colombianos, ¿no? En sí, señor. Ahí...
19: Dos colombianos jugando en Moldavia. Imagínese usted qué tiene que hacer un colombiano para llegar a jugar en una liga como esa. Hmm. Bueno, el, mm, muchas gracias Diego, muy amable. Alfonso, un saludo para todos y espero escucharlo mañana, que esté muy bien. Muy bien,
3: son las seis y cuarenta minutos, estamos en Radio Merodía, vamos a ver si mm, es posible hablar en este momento con Carlos Alfaro resulta que Carlos Alfaro nos escribe mm, comentando una noticia que aparece hoy en Vanguardia Liberal diciendo que mm, el Ministerio del Medio Ambiente han reconocido eh, a la Corporación de la Defensa de la Meseta Bucaramanga como autoridad ambiental. Y él dice, eso eh, ese pechito, ese pechi, este pechito fue el que logró eh, esa situación, el de tener a la Corporación de la Defensa de la Meseta como la primera autoridad ambiental. Entonces queremos saber si también va a decidir la Corporación de la Defensa. Así es que cuando esté ahí en, en directo don Carlos Alparo, para preguntarle por qué él dice que se debe a una acción de él, qué fue lo que hizo, qué fue lo que señaló, qué fue lo que demandó. Ya son las seis de la mañana, cuarenta y minutos. Bueno, doctor Carlos, tenga usted muy buenos días. ¿Por qué dice que usted es uno de los que participó en esa decisión del Ministerio de Medio Ambiente de reconocer a la CME como primera autoridad ambiental? Buenos días.
20: Muy buenos días, Alfonso, para usted y, su, y para su mesa de trabajo en esta hora del día. Efectivamente, Alfonso, en el año de 2012 instauré ante el Tribunal Administrativo de Santander y le correspondió el radicado 2012 raya 0193 componencia de la magistrada Solange Blanco Villamizar una acción de nulidad simple del Acuerdo Metropolitano 016 del 31 de agosto del 2012, mediante el cual el área metropolitana de Bucaramanga asumió funciones ambientales, y por ende, se llevó todo el recurso que pagamos los que vivimos en la jurisdicción del área metropolitana, los cuatro municipios, el pago de la sobretasa, que anualmente, a hoy, asciende aproximadamente a 76 mil millones de pesos. Esa acción de nulidad simple, bajo el radicado 2012 0193 en decisión de segunda instancia emitido por el, la sesión primera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, el 21 de junio del 2018, profirió fallo de segunda instancia, revocando ese acuerdo metropolitano ya citado el 016 del 31 de agosto del 2016. Y por ende... Obligó al giro de la sobretasa En cabeza del área metropolitana de Bucaramanga En la administración del anterior alcalde El doctor Rodolfo Hernández Suárez Este se negó en varias oportunidades Y en forma suez A que no se le girara esa plata A la, C a la CME por es por el Bajo el supuesto de que El Pablo Escobar de, de Santander Se fuera a tragar esa plata Palabras textuales de Rodolfo Hernández Suárez Ahora, en la administración del alcalde actual de Bucaramanga, Juan Carlos Rey Cárdenas, ordenó el giro de la totalidad de la sobretasa al área metropolitana de Bucaramanga. Perdón, a la CMB, Alfonso. A la CMB. La resolución, sí, correcto. Pero la resolución 1036 del 23 de, de septiembre de este año, la, el ANLA ante un requerimiento hecho por el juez 15 administrativo de Bucaramanga, el doctor Edward Avendaño Bautista, en el cual ordenó el cierre definitivo del Carrasco, quedaba sometida, quedaba sometida a la concre concretizar o concretar el cierre del Carrasco a un concepto que debía emitir el ANLA, y el ANLA en forma negligente y en forma perezosa e irresponsable hasta el 23, hace cuatro o cinco días, emitió el, esta resolución, la citada 1036 del, del 21, y dice que como ya el área metropolitana de Bucaramanga no es la autoridad ambiental, teniendo en cuenta la acción de, de nulidad instaurada por el suscrito ya citada, queda en cabeza de la CMB como autoridad ambiental y por ende el giro de los recursos de la sobretasa. Y que la plata que ha invertido la empresa hace bucaramanga como operador del relleno sanitario del carrasco, que creo que son como 50 mil millones de pesos, ameritan de que el carrasco siga funcionando durante 26 meses más. Considero con todo respeto, y no soy sujeto procesal, sin, dentro del incidente de sacato simplemente fui el autor de la acción de nulidad simple del decreto, perdón, del acuerdo metropolitano 016 del 31 de agosto del 2012 es por eso considero con todo respeto, repito, que el juez 15 administrativo debe oficiar con carácter urgente a la CM para que se pronuncie sobre el requisito ambiental para ver si se decreta en definitivo el cierre de escarrasco ¿por qué? porque el juez 15 no puede concretar el cierre de escarrasco aunque ya lo dijo, pero sometido ...al concepto ambiental del, de la autoridad ambiental... ...que en este caso la CMB... ...porque si llega a pasar alguna desgracia... y ...una desgracia en este sí. sitio... ...de disposición final... Entonces, ...el responsable bueno, sea el
3: juez. Bueno, doctor Carlos... Doctor carlos ...me escucha... sí señor eh, ...mire, entonces, ahí hay dos noticias... ...una, que la autoridad única ambiental... ...es la CMB... ...y la segunda... ...que el carrasco va a permanecer... ...por orden administrativa, judicial... ...dos años más, ¿es así,
20: no? No... El juez está esperando que, como la autoridad ambiental es ahora la CMB, emite ese concepto.
3: ¿Y lo puede emitir claro, la tiene que
20: emitirlo porque es la autoridad ambiental dentro del carrasco, porque ya reasumió las funciones desde el 2018.
3: Muy bien, perfecto. Entonces, ahí está la noticia. Alfonso. Se resuelve inicialmente por dos años el problema del carrasco. A ver, don Laurencio.
4: Doctor eh, Carlos Alfaro Fonseca, es decir, que en este momento la CDMB es la que tiene la responsabilidad de dar un criterio, un veredicto. Esto es lo que está diciendo? Sí, no, pero espere, Alfonso, sobre la situación del Carrasco, pero debe ser ya, porque es que como usted mismo lo dice, el juez está esperando, él tomó una decisión, pero hasta ahí va, en medio del lío no se sabe qué va a ocurrir, porque el juez puede decir, se cierra definitivamente, pero ahora es el concepto aquí local, porque Bogotá, como usted lo dijo, se demoró mucho en esas decisiones que requiere. Si nadie quiere tener las basuras, ni cerca ni lejos, entonces eso se requiere con urgencia.
20: Exacto, Laurencio. El juez 15, mediante auto de incidente de desacato de la citación de popular, decretó el cierre definitivo del carrasco a partir del mes de agosto, pero dentro de ese mismo auto dijo que quedaba esperando el concepto del ANLA como autoridad ambiental, ahora como el ANLA a través de la citada resolución 1036 del 2021, dijo que está en cabeza de la CMB como autoridad ambiental emitir ese concepto esperemos que este mismo sea rendido lo más pronto posible y que el juez nuevamente mediante auto decrete el cierre definitivo con fundamento en ese concepto ambiental recordándoles que ya la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra los alcaldes que han omitido esta decisión del juez 15 administrativo y han seguido llevando, digamos, la basura hacia ese sitio de disposición final denominado el Carrasco.
3: Bueno, eh, gracias, Carlos. Tenemos que ir a unos mensajes muy amables para la información. A usted No, por la noticia. Muy bien, que estén bien. Muy bien, son las 6 y 48.
17: contigo La vida nos espera Vamos a hacerla grande Tú tienes la llave de la fórmula mágica ve que te esperamos, verás que
13: es fantástica Es un respaldo para toda la vida Entrar a futuro es tu punto de partida Somos la llave que abre tus puertas Haciendo claro un camino seguro Porque el presente, aunque no lo creas que tu destino es con Dando crédito a
17: Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
7: 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
3: Son las seis de la mañana, 51 minutos eh, Luis José Arevalo Durán dice Excelente reporte turístico de ser Galvis Desde de Guatapé, pero sugiero Reportes similares desde los también hermosos Municipios de Santander Gustavo Brilla Gómez dice, ¿Será que en la Corporación De la Defensa de la Merced de Bucaramanga Son capaces, no han controlado los malos Olores que genera Inagro y otras empresas Ubicadas en Chimitá Carlos López, ¿Cuándo van a limpiar Los separadores de la autopista de Bucaramanga A Girón y Floria Blanca? Es una selva Completa ese cuentico de la ciudad bonita sí que le queda grande son las seis y 52. nos vamos para Miami, allá está Florentino Mesa con toda la información del mundo muy buenos días Florentino <risa>
21: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Dos de los generales de mayor rango en Estados Unidos, Mark Milley y Kenneth McKenzie, aseguraron que aconsejaron al presidente estadounidense Joe Biden mantener un contingente de unos 2.500 soldados en Afganistán, contradiciendo lo que ha venido afirmando el mandatario. Miles de mujeres salieron a las calles de América Latina, especialmente en El Salvador, Chile, Perú, México y Colombia, para reclamar su derecho al aborto, una práctica prohibida en la mayoría de los países de la región y por la que cientos de mujeres cumplen rigurosas condenas de prisión. Un nuevo amotinamiento en una importante cárcel de Ecuador dejó 30 presos muertos y otros 47 heridos, agravando la crisis penitenciaria debido a enfrentamientos entre bandas de narcotráfico que ya dejaban unos 120 reclusos fallecidos en lo que va del año. Un juez federal estadounidense resolvió que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, puede ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados con un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. El premio Rai right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo, reconoció ya tres activistas y una organización que trabajan en diferentes lugares del mundo para empoderar comunidades en temas tan variados como la protección de las niñas y la defensa medioambiental. Corea del Norte informó que probó con éxito un nuevo misil hipersónico desarrollado con capacidad nuclear, mientras continúa aumentando sus capacidades militares y su presión sobre Washington y Seúl en torno a las estancadas negociaciones sobre su arsenal atómico. La lava del volcán en erupción en La Palma, en el archipiélago español de Islas Canarias, llegó al mar después de 10 días en los que arrasó cientos de viviendas y provocó la evacuación de miles de residentes. El exministro de Exteriores de Japón, Fumio Kishida, ganó este miércoles las elecciones para liderar el partido gobernante y está previsto que se convierta en el nuevo primer ministro de ese país. Esta fue la vuelta al mundo en
6: 120 segundos. Muy bien,
3: 654.
6: Elías, vamos con
3: más noticias a esta
6: hora. Alfonso, el tema del Ministerio de las TIC, que seguirá dándonos mucho material, eh, nos indica que hay cuatro senadores investigados por este caso. Ya hemos hablado del de doctor Armando Benedetti, ahora tenemos que recordar que también están empapelados por esta situación Antonio Sabaraín, eh, Daira de Jesús Galvis y Mauricio Gómez. Dice que son los cuatro congresistas a los que le han abierto una indagación preliminar por orden del Tribunal Superior y en este tema del de Ministerio de las TIC, que buscaba favorecer... 7.000 colegios en todo el territorio con conectividad de internet y nuevas tecnologías.
3: Muy bien, gracias a eh, eh, Laurencio, lo escuchamos. 6 y 55.
4: Alfonso, es que la deuda en el servicio de agua potable en el municipio de, de Landazio llega alrededor a los 2.547 millones de pesos. Pero es que Precisamente hemos invitado a Nancy Osorio, al señor Luis Álvarez y a Andrea Reati que cierra, que son de la empresa electrificadora, para que expliquen primero cómo es ese proceso para que una persona una entidad reciba el servicio de energía, por qué y cómo. Y luego, por qué la situación, 145 meses sin pagar el servicio de energía a la empresa electrificadora de Santander, la empresa encargada del suministro de agua. En y aquí está este informe:
20: www.esa.com.co para acceder a nuestro portal. Estando una vez en el portal, nos dirigimos al módulo de transacciones donde encontramos una pestaña que se habilita donde se indica la solicitud de facturidad de servicio de energía. Si de pronto en el portal no tienen así la facilidad para encontrarlo, pues en el buscador de Google, pues es. Este es el portal web de la electrificadora de Santander. Una vez ustedes buscan el link que les indique anteriormente, ahí está la ventana de transacciones, está la solicitud de factibilidad de servicio de energía, o unos requerimientos mínimos para poder dar trámite a esa facilidad Recordemos que en esa, ¿qué debe tener la solicitud de factibilidad de energía?
10: La servidumbre es un derecho de paso. Entonces, básicamente eh, se tiene como servidumbre de energía eléctrica, es un derecho o un permiso de paso que otorga un propietario, el dueño de un predio, a la empresa dueña del proyecto, en este caso a esa, para efectos de la construcción, operación y mantenimiento. ¿Cuál es el, el, eh, un deber legal? Lo primero que hay siempre que sea un desarrollo con ocasión de una de la prestación del servicio. Entonces. Nosotros manejamos recursos públicos, ustedes
4: saben. Ya con las explicaciones de la doctora Andrea Reategui y de Luis Álvarez, doctora Nancy Osorio, ¿cuál es la situación real sobre la actividad para el suministro de energía en el municipio de Landazuri en lo que tiene que ver con el servicio de agua para ese municipio.
12: Principalmente es que nosotros tenemos con la empresa Servilán eh, pues digamos que una gestión de cobro que viene de años atrás. Ellos en estos momentos tienen 145 meses de mora, es decir varios años atrás que llevan eh, consumiendo energía sin hacer ningún tipo de pago. Eh, en su momento se instauró el proceso jurídico el cual avanzó y pues está eh, decretado a favor de esa. No obstante eh, pues Servilán no tiene tiene recursos para que pueda realizar el pago. La deuda está por 2.547 millones de pesos a la fecha, como le manifiesto, 145 meses de atraso en donde no han pagado ni la deuda anterior ni el consumo mensual. Y es por ello pues que nosotros como empresa pues eh, procedemos a, a, a la respectiva suspensión. En su momento también, pues, digamos que había habido una instauración de tutela por parte de Servilán. Eh, a la cual nosotros nos acogimos, pero en esa misma tutela también el juez le ordenaba ser Servilán que eh, realizar algún tipo de acuerdo de pago con nosotros. Es por ello que nosotros hemos estado ofreciéndoles diferentes alternativas para que puedan pues normalizar la deuda a través de acuerdos de pago, a través de instalación de medida prepago, pero pues la empresa Servilán dice que pues no tiene los recursos ni para cancelar el consumo mensual. Y eso también incluye pues adicionar el pago a una deuda, como les menciono, más de 2.500 millones de pesos.
3: Muy bien, eh, son las seis de la mañana, 59 minutos, bueno, el Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca nos informa que esta madrugada se presentó un incendio en un local del barrio La Cumbre de Florida Blanca, hubo pérdidas, afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, ya está todo eh, bien en el barrio La Cumbre de Florida Blanca. Antes de ir a unos mensajes, nos escribe eh, Gustavo Yamizar. dice, buenos días, sin mencionar... Ah. No, pero es que usted le escribe ahí, y todo el mundo se da cuenta. Uh, eh, entonces ya me toca... Léala, porque eh, no
4: es usted que dice no, que hay no, que
3: leerla. No, 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 pero es que eh, es que Gustavo, como esto lo ve todo el mundo, dice Gustavo Villamizar, es que me dice, buenos días, Si sin mencionar mi nombre, pero es que ahí todo... Todo el mundo lo ve, los que entran al sí. a Facebook, ¿no? Sí. Dice, eh, pregúntele a un Laurencio si la sí. bomba política que menciona tiene algo que ver con lo que se dice en las cafeterías que posiblemente eh, José Alfredo Marín sea candidato al Senado por el Partido Conservador. ¿Es la bomba? Alfonso, <risa> esto aquí estoy mirando que dice, investigación por desacato a decisión de
4: un juez de la República. Y están siendo investigadas las empresas de aseo del área metropolitana y los alcaldes, mire, por no cumplir, ver, eso me refiero, cuando uno hace un compromiso
3: tiene que cumplirlo. Ah, es sobre eso.
4: Es no, 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 onda. no, no. es diferente, es que yo digo que, mire, es un compromiso, lo, la decisión del pero, No, pero, 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 pero tiene que tiene que, que ver con cumplir. lo... Y cuando uno hace un compromiso de no decir qué le han dicho es por eso, Alfonso. Ah, no, bueno, sí. pero, eh,
3: bueno, pero, <ríe> pero <O> sea, entonces <ríe> no es que José Alfredo sea, Marín es candidato al senado por el Partido Conservador.
4: No se sabe todavía
3: mucho. En política
4: hasta que se hagan las inscripciones, antes es pura y física especulación de lado ah, y lado. Antes no se sabe Alfonso, pero por eso le digo, es que las decisiones son para cumplirlas. Entonces tengo que esperar, yo tomé la decisión de no decir nada hasta que se conozca ya con detalles, porque es un poquito
3: importante para todos. El ser? ¿usted piensa que la bomba política es esa de que el doctor Marín va a ser el candidato al Senado?
6: Pues sí, ven, ven, escucho a Laurencio dando muchos bandazos en ese tema. Entonces, de pronto sí ya le, le dañaron la bomba. Ay no, no,
4: sigue inflada. Tranquilos que no, sigue inflada. yo Sigue inflada. Hay que esperar que explote.
3: Bueno, sigue eh, inflada. Tranquilos. Eh, vamos a unos mensajes y regresamos. Siete dos minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
14: Siempre
7: Santander queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co esa grupo
22: EPM Vigilado superservicios este sábado 2 y domingo 3 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en su consultorio en el barrio Provenza. Llame al 313-392-2623 y agende su cita médica. Aproveche esta oportunidad, es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde: este sábado 2 y domingo 3 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González, agende su cita médica llamando al 313-392-2623. 313-392-2623.
7: Después de
14: por más de 30 años, los habitantes de Lebrija han esperado obras que ayuden a la descontaminación de la quebrada La Angula, la cual desemboca en el río Lebrija. Por esto, se están adelantando los estudios y diseños para construir el emisario final y la planta de tratamiento de aguas residuales. Más de 23.000 habitantes beneficiados. Más de 60 empleos directos e indirectos. Así trabajamos por nuestros territorios en busca del desarrollo social, económico y sostenible. Agua siempre para todos. Aquí están las últimas
21: noticias. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias SIPAS. Las acciones de grupos armados y los excesos cometidos por agentes del Estado durante las protestas de mediados de año agravaron un escenario ya desolador para los liderazgos sociales colombianos, de acuerdo con un informe divulgado por la organización Somos Defensores. El reporte indica que la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia pasó de ser selectiva a generalizada en el primer semestre de este año, periodo en el que fueron documentadas 524 agresiones contra 484 líderes, de las cuales al menos 218 ocurrieron durante el paro nacional. El Ministerio de Salud reportó otros 1.686 contagios nuevos de COVID-19 que elevaron a 4.954.000 los casos registrados en el país. También fueron confirmadas 41 muertes y con ello la pandemia, de la cual se registró la primera infección el 6 de marzo de 2020, deja 126.219 víctimas mortales en el país. Red de Prensa Colombiana e Internacional El Heraldo de Barranquilla Image Press La Opinión de Cúcuta Laboratorios Valencia García Manizales Sistema Informativo de las Américas SIA Restaurante Ramonas Vía de y Y Noticias, Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia Algo más que un, que un premio, premio. Un nuevo amotinamiento en una importante cárcel de Ecuador dejó 30 presos muertos y otros 47 heridos, agravando la crisis penitenciaria debido a enfrentamientos entre bandas de narcotráfico que ya dejan unos 120 reclusos fallecidos en lo que va del año. La Fiscalía General señaló que inició una investigación por la muerte de 30 personas privadas de la libertad durante los enfrentamientos registrados en la tarde de ayer en la penitenciaría del litoral, en Guayaquil. Seis de los reos fallecidos habrían sido decapitados. Entérese primero en UCI Noticias y paz.
1: Melodía, melodía.
3: En Noticias,
8: la que manda en sintonía.
3: Ya son las 7 de la mañana, 8 minutos, 7 y 8. Eh, pero Garbi dice, señores, muy buenos días. Gracias, Pedrito, muy amable por la sintonía. Juan Alberto Martínez también nos escucha a esta hora. Gracias. Bueno, han aparecido unas cámaras, sobre todo una una cámara que está sobre el sector de de la vía Bucaramanga-Piedecuesta, una cámara que la gente la asumió como si fuera fotomultas, y es más, muchos dijeron que era Florida Blanca porque queda en jurisdicción de Florida Blanca, que era la dirección de tránsito. Hablamos con la doctora Eva, que es la directora de tránsito de Florida Blanca, y nos dijo que no, que eso es de invías. Entonces, llamamos a invías, y nos mandó un video y una declaración Invías Bogotá para hablar sobre esa cámara eh, aquí está el director técnico del Invías que es Guillermo Toro Acuña hablando sobre la misión de esas cámaras que no solamente se ubicaron en estos días en la vía Bucaramanga Piedecuesta sino en otras vías colombianas escuchemos entonces ...al director técnico de Envías, Guillermo Toro Acuña.
23: El uso de tecnologías de última generación es uno de los pilares del desarrollo de infraestructura del Instituto Nacional de Vías... ...principalmente orientado a que el usuario pueda estar informado en tiempo real acerca de cualquier incidente que suceda en los corredores viales nacionales... ...y con esto mejorar la eficiencia de los recorridos de todos los colombianos en las diferentes vías del país... Seguimos avanzando en la implementación del sistema de transporte inteligente de ITS, que comprende tres submódulos, el de monitoreo de la infraestructura, seguridad vial y seguridad ciudadana. Estos submódulos estarán listos en octubre del presente año, con ese propósito no solo de informar en tiempo real a todos los colombianos, sino también de permitir monitorear datos acerca de los tráficos de ...localizar e identificar sitios de seguridad vial complejos para que se adopten soluciones... ...y con esto poder hacer inversiones del gasto público de manera inteligente y a tiempo. Hasta el momento llevamos 110 puntos completamente instalados... ...un centro de control completamente operativo y esperamos que al finalizar el año 2021 podamos tener los 282 puntos establecidos dentro de esta primera fase del programa de ITS. Con esto, el Instituto Nacional de Vía sigue adelante con la seguridad de todos los usuarios de los corredores viales nacionales, con conectar de manera segura a todos los colombianos, con generar competitividad y desarrollo, pero también modernidad en todos los departamentos y con la reactivación económica del país.
3: Bueno, eh, gracias al doctor Toro. Con esto queda entonces desvirtuado que sea eh, Florida Blanca con la dirección de tránsito que va a establecer las fotomultas. Sobre eso se ha menso, eh, mencionado mucho. Eh, eh, lo que sí reclaman, eh, reclaman la ciudadanía es que las fotomultas deben existir pero no manejadas por los particulares, sino manejadas por el gobierno. Es como los Epos. Recuerdan ustedes que eh, aquí se había criticado los cepos eh, no tanto por eh, el efecto de su operatividad, sino porque los dueños eran privados. Y hacer empresas privadas, pues no está bien cumpliendo con esa medidas con la ciudadanía. Bueno, vamos a Barranca Bermeja, el distrito de Barranca Bermeja, que ya está Don Suel, caballero. Pero antes, más mensajes. Juan de Dios Martínez nos escribe desde el barrio La Victoria. Pedro Ortiz nos escribe desde la vereda Atalaya. Juan de J. Rodríguez nos escribe desde el municipio de San Gil. Víctor Martínez nos escribe desde el centro de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, vamos para el distrito de Barranca Don Joel Caballero, tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Joel Caballero está en últimas noticias de
22: Radio Melodía
0: 1080 AM.
22: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Ante el Departamento Nacional de Planeación de NP, el alcalde distrital Alfonso Ejalm Enrique presentó el proyecto completo en fase 3 de la construcción de la protección de la margen derecha del río Magdalena para que sean aprobados los recursos, 14.500 millones de pesos en la instancia de decisiones de regalías y poder luego de 80 años contar con un nuevo muelle, el tablestacado. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 28 de septiembre, por segundo día consecutivo, no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID en Barranca Bermeja. Se notificaron nueve casos positivos, cinco mujeres y cuatro hombres. Finalmente se dio a conocer que seis personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 25.681 personas totalmente recuperadas, 24.767. Un total de 73 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. Cinco ciudadanos hospitalizados, siete pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 829 personas fallecidas. casos Activos en el distrito de Barranca Bermeja 85. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía 1080 AM. Después de
7: casi 30 años, nos ponemos al día con la doble calzada, la Virgen La Cemento. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la Corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
5: Sé que no me ves y sí que me sientes lejana, pero
7: Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
8: Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Muy bien, eh, desde Barranquilla, profesor Enrique Ordóñez, ya son las 7:17, escribe Camila, periodista del Diario El Tiempo. Dice que leyó en Purímetro esta noticia. Terrible. Dice: Hayan con Y de Yuca, cabeza de hombre decapitado en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla. ¿Qué tal ese Hayan, profesor, con Y? Eh, hay que indicar que Purímetro es uno de los portales más leídos del mundo, es de origen sueco. Está impreso en algunos países de Europa y Asia. En Colombia, después del tiempo, es el que más se lee en Internet. Profesor, tenga usted muy buenos días. ¿Cuál es la respuesta para Camila en Barranquilla?
24: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Amable periodista Camila, gracias por consultarnos desde Barranquilla. Como usted dice, como usted dice Camila, pues es un, una grave equivocación confundir la la L con la Y, pero este es un error muy común en las regiones costeras, no solamente aquí en la, en la costa colombiana, sino en todas las regiones costeras, en, en todos los países de Centroamérica, en Venezuela, y aquí en Colombia es, un, es un, un error muy común escuchar, por ejemplo, que digan caballo, el caballo, la calle, la calle, refiriéndose a la calle, ¿no?, eh, que digan llanto, llanto por llanto. Que digan, eh, por ejemplo, en una publicidad de locutores que dicen llame ya, llame ya, llame ya, en lugar de llame ya. Y, eh, que dicen la lluvia, la lluvia. Y así, pues es que así, eh, eh, no los profesores enseñan esta equivocación en los colegios. Y, y entonces pues así se queda eh, recordemos eh, unas anécdotas que hay con un locutor que decía, leyendo una noticia el, en el sitio de la L en el sitio de la L refiriéndose al sitio de la L en el sitio de la L un camión se salió de la vía en el sitio de la L no fue en el sitio de la L sino no, fue en el sitio de la L y el animador que presentaba a los corraleros de Mahagual y decía, escuchemos ahora a los corraleros de Mahagual interpretando el tema musical el guayabo de la L, el guayabo de la L, <ríe> el guayabo de la L. Entonces, pues a veces confunden la L con la Ye Y aquí, en este caso, pues hallar es con L. Hallan, hallan. Hallan sí. no es hallan sino hallan la cabeza de un hombre jamás hayan, jamás se hayan, pues eh, es una equivocación grave confundir la e, L la e con la Y, y pues eh, hay que corregir, y sobre todo lo como usted dice, purímetro que es un, un portal que se escucha, pues eh, se, perdón, se lee en eh, todo el mundo, un error gravísimo, Alfonso.
6: Profe. Sí, es muy eh, es muy repetitivo escuchar uno cuando, cuando un joven le dice a otro vaya por la tarde vaya vaya sí, por la tarde va, <ríe> sí. sí
24: en lugar de vaya por la tarde Eliezer
6: sí señor sí porque no sé yo lo noto como mucho en la juventud ese problema de la L y la y
24: sí es que se ha extendido mucho el uso en la costa pues es común pero ya se ha extendido mucho a los departamentos vecinos como aquí en Santander, por ejemplo, hay mucha gente que llega de la costa, entonces, pues, eh, y no solo de la costa, pues, sino de, lo, de la, las partes eh, cercanas, aquí los departamentos vecinos, que nos traen ese lenguaje costeño, y entonces, pues, se, se va pegando, se va pegando, se pega mucho y entonces por eso... Eh, se escucha lo que usted dice, Eliezer, vaya, vaya por la tarde, vaya, vaya por la tarde lugar de vaya sí. por la tarde
3: Muy bien, eh, son las 7.21 Patricia Archila escribió al fanpage de Radio Melodía y dice Que si se menciona fielieza a una mujer muy fiel a su religión, profesor fieliesa
24: Patricia, con gusto le aclaramos su pregunta la palabra fiel, en español, es común para los dos eh, géneros, tanto para los hombres como las mujeres, es decir, para el masculino y para el femenino. Se dice hombre fiel y mujer fiel. El hombre es fiel y la mujer también es fiel. El hombre eh, tiene es fiel a su religión y la mujer también es fiel a su religión. Eh, no podemos decir mujer fieliesa, mujer fieliesa. Esa palabra fielieza no existe en español. Si pensamos en el superlativo, los superlativos terminan enísimo y enísima. Entonces pensaríamos que pronto el superlativo de fiel es fielísimo y fielísima. Pero esto es incorrecto. No se puede decir en español fielísimo ni fielísima. La palabra eh, fiel es derivada del latín fiel. Fidelis, Fidelis, Fidelis que significa confianza, seguridad en uno mismo. Como se deriva de Fidelis, pues al formar los superlativos hay que seguir la raíz. Como viene el latín Fidelis, pues seguimos la raíz. Entonces el superlativo de fiel sería Fidelísimo, Fidelísimo y Fidelísima, Fidelísimo y Fidelísima. Esos son los superlativos, no se puede decir de otra manera. Fidelísimo y fidelísima. Emplearlos de otra manera sería un error. No se puede, es un error. Hombres, hay hombres fidelísimos a la religión, mujeres fidelísimas a la religión, pero no hay ni hombres fieles. Fi, fi, ¿Cómo es la palabra? No recuerdo cuál es la. la Fielieza. Fieles, sí, esa es la, la, sí. Que, la que pregunta Patricia. Eso no se puede sí. decir porque esa palabra no existe en español, Patricia. Existe fidelísimo y fidelísima. Esos son los superlativos de fieles, Patricia.
3: Profesor, muchas gracias, muy amable.
24: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
3: Muy bien, en Medellín, en la de irnos, Eliezer.
6: Alfonso, el puestazo que le dieron a Carrasquilla en el Banco de la República dicen que está a un paso de caerse ese puesto Usted. Esto, esto porque el Consejo de Estado ahora sí admitió una demanda de nulidad electoral por la llegada del exministro de Hacienda a un alto cargo en el emisor el alto tribunal había rechazado ese mismo recurso hace dos semanas porque no cumplía los requisitos exigidos para que los magistrados lo estudiaran los demandantes ajustaron las fallas jurídicas y decidieron volver a presentar la acción judicial que esta vez sí fue admitida y busca tumbar a Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República.
3: Es una difícil situación la que la que vive el ministro, el ministro Carrasquilla, porque la gente pensará que esto es lo que más le atormenta, de que le estén dando madera. Yo creo que no. Él tiene un hijo con cáncer y vive una real un joven además una real tragedia familiar eh, y precisamente renunció para irse a Estados Unidos a un tratamiento y regresó eh, al Banco de la República. Pero vi una tragedia familiar, el ministro Carrasquilla, la de irnos, don Laurencio.
4: Alfonso, mañana hablaremos sobre cómo están las vías en el municipio de San Vicente de Chucurí, que es una despensa agrícola, pero recuerde que allí se habla del Parque del Cacao, hoy hablamos en un emprendimiento sobre el chocolate, el cacao, mañana sobre las vías
3: y el Parque Nacional del Cacao en San Vicente de Chucurí. Con mucho gusto, muchas gracias a los oyentes, muy gentil a Rocío Martínez que nos escribe desde Aguachica. Son las 7 de la mañana, 26 minutos, llegamos en melodíaenlínea.com y 1080m.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes.